0: Astrakolada,
1: Astrakolada, was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama, drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hocke sind klar Bitcher choices. Oder wir planen eine Raucherpause ein, können wir natürlich auch mal nee ich
0: mache eigentlich niemals pausen in diesem okay. podcast wir haben das am anfang mal gemacht dass wir pausen gemacht haben aber dann haben wir gemerkt man ist so äh, raus dann dann ist man mega raus dann ja. kommt man gerade in so ein gespräch hinein und eine person öffnet sich und sagt so ja, ja, ah, das ist deswegen passiert und und dann sagst du eine pause ja. Und dann musste der erstmal wieder in dieses Gespräch halt hineinkommen, was ja. passiert meistens dann nicht. Dann musste halt immer wieder neu anfangen. Aber gerade Pausen, wenn man merkt, das läuft nicht so richtig gut und man hat irgendwie keinen Draht zueinander und man muss irgendwas machen. Dann ist es auf jeden Fall gut. Dann trinkt man irgendwie einen kurzen miteinander zusammen und.
2: Also wir brauchen nachher vier Pausen, das wir sehen. Ich weiß
0: nicht, ihr müsst ja fahren, oder wer fährt von euch? Irgendwer muss fahren, zeigen, der, der noch nüchtern ist. Ja. Habt ihr das? So eine wechselnde Konstellation? Wer Sippi fährt? fährt
1: Sibi kann ja nicht. Äh auf dem Beifahrersitz sitzen und acht Stunden zum Beispiel nichts tun, deswegen fährt er lieber und ich bin sehr froh, dann muss ich nicht fahren.
0: Wärt euch im Wagen schlecht? Also gibt es halt so Positionen, die ihr einnehmen müsst, damit ihr keine Reisekrankheit bekommt? Nee,
1: hatte ich so als Kind, aber jetzt ja. mittlerweile gibt es das zum Glück nicht mehr. Es wäre auch in, bei unserem Beruf wirklich auch scheiße, <lacht> weil... Äh es
0: wäre mir ja ständig übel. In Bandbus muss ich meistens immer vorne sitzen. Also entweder ich fahre oder ich muss vorne sitzen, Aber wenn ich hinten sitze, dann wird mir immer noch schlecht, dann ja. wird immer noch übel und ich, hab, ich kann zum Beispiel nicht irgendwie den Laptop aufmachen und ja, sagen, komm, ich, aber ich, auch bisschen, ich, ich schneide schnell. noch jetzt irgendwas oder ich gucke mir jetzt irgendwie eine tolle Serie auf Netflix oder was an. Das passiert irgendwie nicht Weil Wenn das passiert, dann weiß ich, ich brauche eine halbe Stunde und mir ist kotzübel.
1: Man muss den Horizont sehen können, wie beim Schifffahren oder Bootfahren.
0: Ladies and gentlemen, Boys and Girls, and everyone in between, wie ihr gerade gehört habt. Ich bin nicht ganz alleine, aber ich bin schon wieder alleine. Denn man kann es nicht anders sagen. Daniel Höthmann ist wieder mit Großstadtgeflüster unterwegs, aber er hat mir zwei sehr, sehr junge, gut aussehende Dudes an die hm, Seite oh, gepackt. Dank. Ja, oder? Ja. Also wie jung denn?
1: Ja, so, so dass ein wir schon
0: seit 20 Jahren nicht mehr mit diesen Worten begrüßt wurden. <lacht> Ich habe ich hab euch auch ewig lang nicht mehr gesehen. Ich muss natürlich noch sagen, welche Folge wir haben. Wir haben Folge 171 und wir haben das Datum. Und zwar haben wir herausgefunden... Es ist der 29.06. Richtig,
2: ja. weil Panzer seine Mutter angerufen hat.
1: Genau, Mutti. Was haben wir eigentlich am nächsten Donnerstag für ein Datum? Tatsächlich, tatsächlich
2: glaube ich, das ist der 28. Glaubst du? Oder hast du geguckt? Ja, ich habe geguckt, aber das muss ja nichts heißen. Ja, okay, was ist denn heute?
0: Ja, heute, heute ist heute. Also heute wir, ist heute. Wir, wir reisen ja sozusagen nicht in den Podcast <lacht> ja, zurück. Ja. Sondern Jeder denkt jetzt, Mensch... Donnerstag, es also ist der 29., jetzt in diesem Moment live Podcast. Keine Ahnung, okay. wo ihr gerade seid, auf dem Stepper oder irgendwie auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Ich weiß es gerade nicht. Was wollte ich denn gerade fragen? Du, also du hast uns erstmal gelobt, ich dass wir hab gut ich aussehen, gesagt, dass, dass das wir jung sind, das können wir ja nur, nur zurückgeben. Und jetzt, ich habe gesagt, dass Panzer und Sibi da sind, aber ich habe nicht gesagt, dass von der Band Itchy. Ah. Ist das unprofessionell? Schon
2: schon auch wichtig. Das ist, ja. Äh, ja. ja, wir haben eine Band, die heißt Itchy. Damit wäre das auch äh, durch.
0: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass jemand kommt und sagt dann so, Itchy? Die gibt's noch?
2: Vereinzelt gibt es das? Ja, und man, man, man denkt ja als Band dann, weil man ist ja quasi jeden Tag täglich dran und der hat dann auch das Gefühl, ja, es muss auch jeder wissen, dass man täglich <lacht> dran ist. Aber natürlich, wenn, wenn einer irgendwie mal vor fünf Jahren zufällig auf einem Festival vorbeigestolpert ist, an unserer Bühne, wo wir gespielt haben, <lacht> dann kann natürlich schon eine Frage kommen, ach, euch gibt noch? Aber ja. ja, wir sind eigentlich ziemlich aktiv, deswegen kommt es Gott sei Dank selten vor.
0: Gut, weil das ist mir nicht passiert. Also... Das, oh, ich starte schon gleich mit so einer richtigen unsympath Frage ein oder kannst ja. du guck mich gerade an ich bin so froh dass ich bin so froh dass du auf meiner seite sitzt weil ich glaube du bist du bist bist du der sympath der Band
1: ja ja
2: was soll denn das jetzt heißen <lacht> Ich bin froh, da, Also das heißt sofort, dass du denkst, ich bin der Unsympath und du bist froh, dass du nicht mit mir auf einer Seite dieser schon, Bank sitzt.
1: Das, indirekt hast du genau das gerade gesagt. Habe ich das ist schon hab schon gesagt? gesagt? Ja.
2: Ja, ich habe einfach, nee, ich wollte eigentlich sagen. Was ich sagen will, ist, das heißt ja Astra <lacht> Colada und ich habe hier nichts von einem Colada irgendwo stehen, was mich schon tierisch anherrscht, weil das war eigentlich der Grund, warum wir zugesagt so haben.
0: Nee, ich hab, wollte dir auf jeden Fall noch eine Flasche Sekt dahin stellen <lacht> und mit euch jetzt anfangen, äh, Sekt zu trinken, weil ich ganz langer Zeit nicht mehr getrunken habe, ganz langer Zeit, stimmt jetzt. Ja, auch nicht mehr. Also ich habe jetzt irgendwie sechs Tage lang keinen Alkohol mehr getrunken. Einfach um mich ein bisschen zu entschlacken, weil das passiert ja manchmal, gerade in unserem Job, dass man das Gefühl hat, überall steht irgendwie irgendwas, wo, weiß ich nicht, wo man mit sich benebeln kann. Und jetzt hast du, gerade als du reingekommen bist, hast du gesagt, ja, wir wollen jetzt noch ans Meer und dann spielen wir heute noch einen Blick in Kiel. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann trinke ich heute nicht. <lacht> Ist ja auch egal. Wie machen wir das mit dem Alkohol? Also ihr raucht beide nicht, das habe ich schon mitbekommen, weil ich das erste Mal seit gefühlt zwei Jahren in diesem Podcast sitze und nicht mehr rauchen darf. Und das, oh Mann, letzte, das letzte Mal war jemand da... Ich ähm,
2: rauchen darf. Du hast es. Du hast uns gefragt, hey, wäre es euch eigentlich lieber, wenn ich nicht rauche? Der spielt <lacht> ja noch eine Show. Und habe ich gesagt, ja, was, ja wenn guck, du schon so fragst, aber ich jetzt hast, hast es mir
0: schon... Vor. <lacht> ja, ich habe in deine bösen Augen geguckt.
2: Die ah, ich weil gesagt, ich der part bin. <lacht> genau, klar. Das läuft dir richtig gut. Jetzt komm, du hast über Alkohol gesprochen. Also lass uns weiterreden. Richtig. Äh, <lacht> wie läuft es denn so mit der neuen Platte? Nein. Nee, du hast gefragt. Wie macht ihr das so mit dem Alkohol? Wie macht ja ihr eine das coole mit Frage, Alkohol, ähm, die man so einer Band stellen kann? Wir wir trinken nach der Show schon öfter mal ein oder zwei oder auch drei. Aber wir haben tatsächlich ziemlich schnell in unserer Karriere gemerkt, dass wir vor der Show eher nicht trinken sollten,
1: wenn wir vorhaben, eine gute Show zu spielen. Ja. Ich habe einmal ein Konzert äh, gespielt in Ulm und da bin ich wirklich hacke auf die Bühne, äh, wussten die anderen glaube ich gar nicht so und da habe ich dann ein Konzert gespielt, hatte irrsinnig viel Spaß und habe gedacht, das war richtig super und dann kam unser Tonmann, unser damaliger, nach dem Konzert zu mir her, hat mir so liebevoll seinen Arm um die Schulter gelegt und hat gesagt, Junge, wenn du noch einmal betrunken auf die Bühne gehst, komme ich nie wieder mit und <lacht> seitdem äh, habe ich das irgendwie gelassen, aber wir haben Früher auf unseren Tourneen, da wurde schon richtig gepichelt, also wir hatten auch so richtig lange Tourneen, da waren wir mal sieben Wochen lang im, im Nightliner unterwegs und da wurde wirklich jeden Tag getrunken, man ist auch jeden Tag verkatert aufgewacht, das machen wir heute glücklicherweise nicht mehr so.
2: Aber was wir vor jeder Show machen, ist mit einem Jägermeister anstoßen Boah, und ja. keiner von uns mag Jägermeister, aber wir machen es trotzdem seit tausend Konzerten was irgendwie komisch ist, wenn ich das so, während, ich, während ich das so rede, ist eigentlich dumm. Es ist Wir können uns auch was nehmen, was jedem schmeckt. Ja. Aber es ist halt eine Tradition und Tradition muss man pflegen. Aber warum, warum gerade Jägermeister? Also Jägermeister ist das wirklich das mit das widerlichste, was ja, man sich ergeben kann. Voll. Aber das war, das, das war halt überall immer da früher, weil das hat ja eigentlich jede Kneipe hat das eigentlich gefühlt und dann war es halt da äh, in jedem Club und dann hat man halt damit angefangen. Und man dachte auch, oh, das ist ja so ein Rockgetränk. Rock, Rock <lacht> so, also, ich, ich wusste von Metallica, als in meiner Jugend war, Metallica haben, haben das gerne getrunken, habe ich gelesen. Der, der Lemmy, glaube ich, hat das auch äh, gemocht. Und dann dachte man so, ey, das, also auf den der, Festivals äh, gibt es auch den Rockhirsch. Ja, genau. Ja. Und dann Überall wird es ein... Hey, das, muss, das ist bestimmt das Getränk, das man trinken muss als Band. So wir also wir sind in Konzert eine Werbefalle angefangen.
1: gelaufen, kann man das so sagen? Ja, die haben gutes Marketing betrieben und wir sind drauf reingefallen. Und jetzt haben wir die Scheiße in der Backe. Ohne Scheiß. also ich muss wirklich sagen, ich hasse dieses Getränk. Ich würde das niemals freiwillig trinken. Aber dadurch, dass es so eine Band-Tradition ist, habe ich schon über tausendmal, weil <lacht> wir ja schon tausendmal äh, auf der Bühne standen, äh, dieses Getränk trinken müssen. Das ist doch krass.
0: Aber habt ihr euch niemals Gedanken gemacht, zu sagen, halt einfach so, ja Traditionen sind darum gebrochen zu werden? Lass uns doch mal etwas nehmen, was Unserem Alter entsprechend halt.
1: Ein Wasser. Ein Wasser. Stilles Wasser. Aber im Eigentlich kein stilles
0: Wasser, aber weiß ich nicht. Ein, ein Ratu zum Beispiel. Das ist ein unfassbar guter Rum. Ratu heißt der. R. Hast A -T -U. du ein Habe ich leider nicht hier. Na, toll. Das ist ja ist, das <lacht> wird immer besser. Es wird immer besser.
2: <lacht>
1: Panzer, Jetzt sagst du auch nur, wie toll Panzer. der rum ist. Ja, was soll ich sagen? Wie
0: hetzen das aus mit 22 Jahren es mit ist, dem?
1: Ich kenne ihn ja schon seit ich sechs Jahre alt bin. Das ist ja noch schlimmer, ja. Seit Und sechs.
0: Und wann habt ihr euch äh, entschieden, in einer Band zu
1: sein? Wie alt waren wir da, Sibi? So 18. Rum. 18, ja. Ja. Genau. Das heißt, wir kennen uns schon eine Zeit lang. Und wir haben uns damals in der Vorschule, haben wir uns kennengelernt. Und die Vorschule ist der Laden, in den äh, Eltern ihre Kinder schicken, wenn sie das Gefühl haben, ha, vielleicht sind sie noch nicht ganz so reif für die erste Klasse und dann kommt man in die Vorschule und da habe ich Siby getroffen und dachte sofort, okay, der ist auch hier, der muss sein wie ich. <lacht> und, ja, und dann haben wir einige Jahre später haben wir festgestellt, dass wir ziemlich auf die gleiche Musik stehen und dann ging das so los.
0: Habt ihr, wenn ich fragen darf, beide schon Kinder? Oder seid ihr Kinder? Ich habe
1: ähm, eine Tochter, mhm. die wird jetzt bald drei.
0: Ja.
2: Genau. Bin der einzige in der Band, der Kinder hat.
0: Genau. Ah, wie ist das für euch gewesen, als als der Siby den reingekommen ist und gesagt hat, so Jungs, ähm, ich habe da jetzt eine Nachricht und es heißt, äh, wir, sind jetzt, äh, wir sind jetzt eine
1: Person mehr. Also ich glaube, wir haben uns... Ich weiß noch genau... Äh Wann du es erzählt hast, es war im Auto und es war auch so ein bisschen, kurz bevor wir angekommen sind und so ein bisschen so nebenbei, ach ich muss übrigens noch was sagen und so, <lacht> es war ein bisschen süß, äh, wir haben uns einfach tierisch gefreut, auf jeden Fall, das war halt einfach eine große Freude und es war auch nie so ein Gedanke da, oh, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen mit der Band, wenn einer auf einmal ein Kind hat oder so, da war gleich klar, das kriegen wir auf jeden Fall trotzdem gebuppt und ist auch so.
0: War es schwer für dich als Vater und Bandleader? Sag ich ähm, jetzt immer so, dass du Bandleader bist, du siehst ein bisschen aus wie ein Bandleader.
2: Der Unzirpaar ist meistens der Band. Band. <lacht> Aber das stimmt tatsächlich. Ja, das, oftmals stimmt das. Nee, ähm, das war, da kam Corona gerade recht, weil ähm, meine Tochter ah. kam so, ich glaube, vier, fünf Monate nach dem ersten Lockdown, also 2020 im August zur Welt. Und da waren wir ja ständig zu Hause. Das heißt, für mich war es perfekt, weil ich war halt wirklich äh, jeden Tag bei ihr. Also ich habe sie, als sie als an ihrem ersten Geburtstag, bis dahin habe ich sie in einem Tag nicht gesehen. Und das ist dann natürlich krass, wer, wer kann es schon so von sich behaupten. Und das war natürlich da, kam Corona super äh, zum richtigen Zeitpunkt. Wären wir normal, wäre 2020 normal gelaufen, wie es geplant wäre, dann wäre natürlich viel weg gewesen in dem Jahr und hätte es ja nicht so oft gesehen. Aber auch jetzt, also das ist voll cool. Weil ich finde, als Bandmitglied ist es immer so, man ist zwar oftmals weg und dann ist man wirklich weg, aber man ist dann auch, wenn man zu Hause ist, auch wirklich da. Und hat natürlich die Zeit, kann sich selbst einteilen, deswegen ist es eigentlich, eigentlich, eigentlich super, finde ich. Klar, es gibt auch Bands, die spielen 250 Shows im Jahr. Das ist vielleicht nicht so super, aber bei uns geht es so. Was für eine Band seid ihr denn?
0: Die, die 150 oder die 100 oder die 50? Oder seid ihr, seid, seid ihr in so einem, an einem Punkt angekommen, wo wir wo ihr gesagt das war eine ganz geile Idee und es hat auch mega Spaß gebracht und wir machen das immer noch, wenn wir gute Anfragen bekommen und weil wir ein gutes Booking haben, machen wir so 20 Mal im Jahr und den Rest verbringen wir damit, unseren Stuff zu machen.
2: Wir hatten, also wir hatten alles schon. Wir hatten äh, Jahre, wo wir 120 Shows im Jahr äh, hatten und alles dazwischen. Es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Jahr hat man als Band. Sprich, ist man jetzt im Studio die ganze Zeit und bereitet ein neues Album vor, dann spielen natürlich weniger. Ähm, wenn ein neues Album rauskommt, spielen natürlich wieder mehr. Also dann hat man wieder 50 Shows im Jahr. Äh, aber es gibt auch dann Jahre, wo man nur 20 hat. So, also natürlich ist es nicht mehr so viel wie ich sag mal, 2005 oder so, vor unserem ersten Plattenvertrag, da musstet du dir halt einen Arsch abspielen, hast du aber auch natürlich überall gespielt. Und auch mehrmals in der gleichen Stadt. Ja, und das ist halt jetzt, Jahr. das macht natürlich, wenn man eine gewisse Größe, sag ich mal, hat, macht es keinen Sinn, sechsmal im Jahr in Hamburg zu spielen, so, dann macht halt, machst du halt eine Show im Jahr und die soll hoffentlich dann groß und gut besucht sein und wenn du halt nach drei Monate später wieder da wärst, dann wäre die Show halt nicht so gut besucht, weil dann würden sich die Leute denken, da kann ich halt in drei Monaten wieder hin und deswegen ist es natürlich ein bisschen anders, aber wir, wir spielen auf jeden Fall sehr gerne und ähm, freuen uns über jede einzelne Show. Das war jetzt so eine... So eine du selbst noch merkst. Ja, so. Wie den Werbespot. Werbespot wir freuen uns ja. über jede einzelne Show. <lacht> ich habe gerade so das
0: Gefühl, dass, dass der Tanzer sich auf die andere Seite so ein bisschen verkrümelt hat und sich das einfach anguckt, wie unsere Symbiose miteinander... Es ist super, wirklich. ...uns beiden dazu zu gucken, was wir. Traum... Würdest du sagen, dass du ein Alpha-Männchen bist? Was? Also nicht so ein Alpha-Männchen, also jetzt nicht so ein Boss-Transformations-Alpha-Männchen, aber bist, bist du, also hast du das Gefühl? Das ist eine gute Frage. was du ist, musst
2: ist die Definition von einem Alpha-Männchen. Alpha-Männchen auch eine ganz
0: schlechte Definition ja, sein. Aber ich nehme schon das auch das ganz Sachen in die Hand, ja, sage
2: ich mal. Also was, was würde ein positives Alpha-Männchen machen? Nimmt er auch die Schuld auf sich auf? Nein, aber nee, das mache ich nicht. <lacht> äh, es ist ich der nehme die Verantwortung in die Hand, aber gebe die Schuld an die anderen weiter. Das <lacht> ist, also, das ist also <lacht> super.
1: Wenn <lacht> er ja mal wieder besoffen schon. da hinten. Bist du Schlagzeuger? Was? Bist du Schlagzeuger? No, um Gottes Willen, ich, äh, wirklich, ich, wenn ich irgendwas nicht könnte, dann Schlagzeug spielen. Ja, ich bin, äh, spiele Bass und äh, singe. Ah, unter okay, anderem. Ja. Aber warum?
0: Ich dachte, Bass ist auch ein Rhythmusinstrument. Das ist das wurde auch ein gesagt, Aber
1: da ist egal, was ich mit dem Fuß mache, und das ist beim Schlagzeug ja nicht der Fall. Und da ist irgendwie, also wenn ich mir ein Schlagzeug setze, da, das ist völlig unverständlich, wie man da einen Rhythmus spielen kann. Und ich bin ein Profimusiker, ich mache das beruflich.
2: <lacht> das ist wirklich krass, wenn man es so, wenn man sich so äh, mal ja. das Gut dafür, dass, dass Du ja, du, du könnt, kannst keinen Takt halten am Schlagzeug, nee. aber beim Bass kannst du es gut. Ja. Und singen
1: dazu auch. Das ist ja wirklich manchmal äh, das Schwierige, vor allem, wenn man einen Song geschrieben hat. Und meistens ist es ja so, wenn man den dann aufnimmt, äh, wird ja erst das Instrument aufgenommen und dann extra noch mal drauf gesungen Und irgendwann ist die Platte dann aufgenommen und kommt raus. Und dann muss man diesen Song ja für eine Live-Show einproben. Und da muss beides dann ja gleichzeitig stattfinden. Und dann merkt man manchmal erst in diesem Moment, ach du Scheiße, das habe ich mir dann aufge, äh, aufgehalzt, weil manchmal die Rhythmik äh, vom Bass natürlich nicht die Rhythmik, Rit, Rhythmik des Gesangs ist. Sagen und dann dreimal hintereinander. Rhythmik, 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 Rhythmik. Das Rhythmik. Rhythmik. Das letzte Mal war es schon nicht schwierig. Rhythmik, Rhythmik, Rhythmik. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es sehr schwer, beides gleichzeitig zu tun. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich die Fahrten im, im Bus, ihr, ihr macht Nightliner oder Bus? Lieber Nightliner, aber da Nightliner fahren auch sehr teuer ist, fahren wir jetzt dieses Jahr eigentlich die ganzen Festivals auch jetzt die ganze Rutsche nach Kiel hoch wieder mit Sprinterbussen. Also man ist schon sehr lange wach am, am Steuer oder neben dem Steuer. Hört sich an, als wenn ihr sehr,
0: sehr schnell, sehr lustig, sehr viel austeilen könnt, weil ihr wisst, was ihr aushaltet. Ja. Äh, an, andere würden jetzt sagen, nicht ganz so kompliziert, ihr seid richtige Freunde, oder?
2: So richtige... <lacht> ja, wir sind, wir sind Freunde natürlich Durch so lange und durch und, und, und durch. Und, und vor allem weiß man, wann man den anderen mal in Ruhe lassen muss. Das ist sehr cool, wenn man sich so lange kennt, weiß man, okay, jetzt braucht er, glaube ich, mal äh, ein paar Minuten für sich. Jetzt bin ich mal still. Wann
0: kommt der Moment, dass Panzer mal Ruhe braucht? Oft.
2: Ne, das ist schon... Also man, man merkt es ihm sofort an. Ah, jetzt ist er gerade genervt von was. Auch wenn Also es kann auch dann was sein, was... Im, im Moment davor noch lustig war, aber so dann meinen oh jetzt ist die die Grenze überschritten und äh, je nachdem ob ich ob ich dann es wissen will, dann gehe ich weiter drauf rein oder ich, ich, ich bin human und dann geben dann seine Zeit, also, aber es ist auch klar nach so langer Zeit und das haben wir also Michael natürlich bei allen, weil wir haben ich habe den wahrscheinlich öfter gesehen als als meine Frau <lacht> Das ist irgendwie traurig und ja, ist ist
0: schön sehr, zugleich. Es ist, yeah, genau, ja, genau, beides. Wann hast du Angst vor Sibi? Hast du den schon mal richtig ausrasten sehen?
1: Ausrasten? Ja. Ähm, Schreien? Ja, sehr selten. Nee. Der Sibi ist kein Mensch, der komplett ausrastet. Ich glaube, das letzte Mal, als du komplett ausgerastet bist, war Champions League Finale 2013, ja. Oh, ja. weil Sibi ist dramatischerweise Fan des FC Bayern Münchens. Du bist... Fan vom FC noch Bayern München.
2: unsympathischer jetzt, oder? Ja, jetzt wird es noch jetzt schwierig raus. Wie kannst,
1: du denn, wie, wie kannst du denn Fan vom FC Bayern
0: München
2: sein? Ich gewinne halt gern. Ach,
1: <lacht> Logische Antwort. Ja, äh, oder? Ja. So müssen Bayern-Fans ja. doch antworten. Auf jeden Fall, da war Champions-League-Finale gegen, ähm, gegen Chelsea. Ja. Und äh, wir waren auf der Bühne und wir haben schon gesagt, wir können dieses äh, Konzert nicht spielen. Ähm, weil wir wollen ja das Spiel anschauen natürlich und dann haben wir uns einen Röhrenfernseher auf die Bühne stellen lassen, ja. damit wir immer so ein bisschen mitgucken konnten und dann sind wir auch vor der Zugabe von der Bühne und äh, das Publikum hat auch noch Zugabe skandiert, aber wir sind, <lacht> sind Backstage-Fußball gegangen und kamen auch nicht mehr wieder. Äh, ich, ich hoffe, die haben das verstanden und äh, dann ging dieses Spiel ja sehr unverdienterweise verloren für die Bayern und da war sie Sibir richtig, da warst du wirklich richtig sauer. Ja, das war übrigens
0: 2012. Ah, ja. ah, genau. Und Drogba hat noch gespielt. Stimmt. Drogba hat noch das Tor gemacht. Der 13 hat äh, Ein äh, dann die Champions League gewonnen. Aber ja, es, da also, hat, also äh, da bei Robben Fußball, Fußball
2: kann ich ja manchmal ausrasten. Bei so großen Ereignissen, auch bei, 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 ah, bei du hast e doch EM und
0: WM. Du hast doch nicht zum Ausrasten. Du hast doch eine FC Bayern selbst in der verkorksten, beschissenen Saison wenn ja. noch Meister.
2: Ja, aber komischerweise, ich, äh, da, das ist eigentlich untypisch, weil in, in solchen Situationen, gerade in Champions League-Finale oder auch bei, bei EM oder, oder, oder WM, da bin ich dann so emotional drin, also da, da kann ich nicht still sitzen, das, das stehe ich auf dem Sofa, schrei rum und bin völlig am Ende nervlich, aber normalerweise bin ich so nicht und auch jetzt während der Saison oder oder so nicht oder oder ich schaue auch kein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft oder sowas an. Wer schaut ja. sich schon Testspiele ja, der deutschen Nationalmannschaft an? schaut
0: sich Testspiele an. Ich schaue alles an. Was ehrlich hast du Kolumbien ja. gesehen und und ja, äh, Ukraine
1: und Polen? Ja, äh, nicht alle, aber äh, Kolumbien habe ich angeschaut, ja. Freiwillig? Ja das klar, ich schaue alles an. Ich habe vor kurzem Unterhaching so, so gegen krass, D, äh, Cottbus angeschaut. So krasse Fußball. Aber das heißt, wie kannst du Unterhaching gegen Cottbus anschauen? Ohne Mega mehr? interessant. <lacht> Wo kann
0: man sich Unterhaching so. gegen
2: Cottbus
1: anschauen? <lacht> man ja. findet Wege. Im Stadion. <lacht> Was? Ach du bist auch <lacht> Nein, 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 das nicht. Aber ich habe eine Dauerkarte beim VfB Stuttgart. Ich äh, bin tatsächlich, also wenn wir, nicht der, Mitglied? Ja, ja, ich bin, wenn wir nicht mehr der Band spielen am Wochenende, bin ich im Stadion und ich fahre auch zu Auswärtsspielen und so. Ja.
0: Zum Beispiel jetzt hier, was du das letzte Mal da, als sie gegen HSV gespielt haben?
1: Da war ich äh, nicht da, da gab es natürlich keine Tickets mehr, da wurden ah. natürlich alle hin, aber es war ein freudiger Anlass äh, aus unserer Ey, Sicht
2: auch natürlich.
0: Unserer Seite, also ja. von meiner Seite nur sowieso, <lacht> ist, weil es mir. gibt nichts Schöneres, äh, als zu wissen, dass der HSV in dieser Saison bzw. nächste Saison wieder in der zweiten Liga spielt, weil da gehört er hin, <lacht> Da, da, da tut hat er, er sich wohl. Da, da hat er lange für gearbeitet. Die Uhr muss unten bleiben. Die Uhr muss unten bleiben. Das <lacht> kann halt nicht sein. Also ich bin auch persönlich froh, dass der FC St. Pauli nicht aufgestiegen
1: ist. So, aber, das ähm, kann ich ja auch nie verstehen, ja. Also ich kenne ja wirklich so viele St. Pauli-Fans, aber alle, das ist halt irgendwie so dieser sportliche Wettkampfsgedanke, der ist da irgendwie so außer Kraft gesetzt. So alle sind halt stolz auf ihren FC St. Pauli und ich kann das nachvollziehen. Ich, ich bin auch absoluter Sympathisant, aber dieses... Nee, wir wollen gar nicht aussteigen. Lieber zweite Liga ist irgendwie cooler oder entspannter. kann, kann ich nicht nachvollziehen. Naja,
0: entspannt ist halt so, ich meine, dann geht's mal nach Dresden, dann geht's mal nach Rostock. Ja, ja. Das also, was, was, was Was willst du dann machen in der ersten Liga? So, irgendwie keine ja Schickeria ist hier Fanfreundschaft und so. Ja. Da kannst du, wir wird es nach Scheiße finden. Hm. Hm. Tja. Ja, gut. Das sind wir jetzt wieder beim Fußball angelangt. Das war ein, es war aber auch irgendwie das Jahr für Fußball finde ich, dass so viel passiert, Nagelsmann, diese ganze Kahn-Affäre, das Ding, also das wird gerade so aufgebauscht, irgendwie medial, das ist mir vorher niemals aufgefallen, dass so solche Sachen so nach oben gepusht werden, dass man dann das Gefühl hat, das sind so Überthemen. Endlich sind wir mal in einem Fußball-Podcast, äh, ja, finde endlich. ich gut. Aber, Aber was äh, wir als Band gemerkt haben ist... Ja, du äh, kannst mich vieles fragen. In dieser Saison bin ich super aufgeklärt. Ich gucke mir, ja. guck mir sogar richtig doof den Podcast Reif ist Live an, weil ich das so sehr interessant
2: oh, okay. finde. So schlimm bin ich. Ja, das ist krass. Aber wir haben als Band, da merkt man relativ schnell, dass es keinen Sinn macht, über Fußball zu reden. Vor allem auf der Bühne nicht. Weil wir, machen, wir, wir sind halt fußballverliebte Typen und reden dann auch mal irgendwie oder machen die 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 Heimmannschaft der jeweiligen Stadt, in der wir spielen, halt einen kurzen Kommentar und dann merkt man, dann kippt die Stimmung sofort. Mappen! Yeah. <lacht> also wirklich kein gehen. Yeah. Ja, also da haben wir noch, wir haben noch nie eine gute, eine gute Erfahrung nee. mit einer Fußballanzeige auf der Bühne gemacht. Noch nie. Ihr habt doch noch nicht mal einen Fußball- -Song. Habt ihr
0: einen? Nee, Wir haben keinen. Warum es ist, nicht? Es ist auch
2: besser? Wir haben Aus aber gutem Grund haben ich mein, wir keinen.
0: Wenn wenn das jetzt schon bei euch beiden so ist, dass es ein Thema ist, was euch beschäftigt, womit ihr euch sehr viel, also wo ihr sehr viel Zeit für investiert und wo, wo ihr eine Leidenschaft habt, warum darf es keinen Teil der Musik sein, die er macht.
2: Sehr gute Frage, aber wir sind ja, also ich, ich bin Bayern-Fan, die anderen beiden sind VfB-Fans, also geht es schon mal so in die, dieser Richtung, nicht einen normalen fußball -Song, also so einen, General, einen generellen fußball -Song. Fußball ist so schön, Oh, es oh, ist ja auch komisch, für die Nationalmannschaft einen Song zu schreiben, würde uns auch komisch äh, vorkommen. T.S. Ullmann äh, hat für St. Pauli auch einen Song geschrieben, der wirklich gut ist. Ja, das macht ja dann auch Sinn. Also wenn wenn jetzt ich auch VfB-Fan wäre, dann hätten wir, glaube ich, bestimmt mal irgendwie wirklich forciert, beim VfB irgendwie Stadionhymne zu schreiben. So, Aber so macht es irgendwie keinen es so Sinn. Das ist halt
1: schwierig. Ich habe mal tatsächlich fürs Elf-Freunde-Magazin durfte ich mal die, ähm, <lacht> die äh, Vereinshymnen der 18 Bundesligisten ähm, bewerten und oh. eine Bewertung zu jedem einzelnen Song schreiben. Und das habe ich gemacht und das war wirklich die... Das waren die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens, mir das alles anhören zu müssen. Alter, die Hymne von Bayer Leverkusen oder sowas, da, da willst haben du dich Hymne? einfach, ja, du willst bereit. einfach aus dem Fenster hechten. <lacht> ja. nee, also es war wirklich knüppelhart und ähm, deswegen, ich finde auch wirklich die meisten Fußballsongs die es gibt, finde ich richtig, richtig schlimm. Ich hatte den letzten Ohrwurm gestern noch, und zwar von Oliver Pocher. Schwarz und weiß. stimmt.
0: Auch ganz auf schlimm. Das ja. ist aber wirklich ein Ohrwurm, muss man sagen. Also, das für, ist für immer. Also, noch so ein
2: Song ist für eine Nationalmannschaft, für so ein Großteil, ist natürlich gut. Also, das muss man sagen. Das ist natürlich kein guter Song. Oder so Sportfreund ist Aber was war das? Ja, 50. ja Das, das, das ja, ja, ja. finde ich cool. Also, Sport ist finde ich cool. Und das ist dann auch clever getextet. Also, das war dann schon auch. Äh, da ist ein bisschen Tiefgang mit. Die haben sogar zwei. Die ja. haben noch Ich rocke. Ja, das, ist, das ist natürlich ja krass. Ja, ja. ja. Und das halt wieder für den FC Bayern. Ja, aber das war, das war halt auch gut getan. Das war ja nicht offizieller Bayern-Song oder irgendwas, sondern es war einfach nur gut gemacht. Ähm, ja, muss man erstmal drauf kommen. Sibi, welchen,
0: welchen Bayern-Star Bayern würdest du einen Song schreiben? Sané. <lacht> aber bitte nicht mit Sané.
1: Darf er auch einen vergangenen Bayern-Star nehmen?
2: Oh, das wäre das wär dann viel zu einfach.
1: Sibi, du bist ich doch eigentlich... Würde, ja
2: ich würde Jürgen Klinsmann nehmen, weil <lacht> Jürgen Klinsmann. Ja, und würde dann die, die, den Tonnentritt thematisieren und Jürgen Klinsmann muss man wissen ist im selben Krankenhaus geboren wie wir beiden tatsächlich. Sie war ja früher Stuttgarter ne?
1: Ja der ja, kommt ja. also
2: kommt wirklich aus der Nachbarschaft kann man sagen und wohnt er da noch? Nee, der wohnt glaube ich in Amerika irgendwo. Meine
1: Mutti war im gleichen Kindergarten wie Jürgen, Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Mhm. Ach was? Und ja, schau mal was, haben was der, ist aus ihr geworden?
2: <lacht> <lacht> und Was ist aus ihm
0: geworden ja. vor allem? Haben sie sich gegenseitig die Schaufeln geteilt? Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Weggenommen. <lacht> Kindergarten. Ich habe da jemanden im Kindergarten, weil ich so sauer gewesen bin mit, einer, mit so einer Schaufel. Also mit, Es gibt ja diese kleinen Schaufeln. Damals waren die, die, damals waren die noch nicht aus Plastik, sondern es waren alle halt einfach sofort. Gusseisen. Guss, Guss <lacht> da hat einfach jemand meine Sandboard ein, eingetreten und ich habe ihn halt mit dieser Schaufel voll aufs Schienenbein gehauen. So richtig, richtig, richtig ja. hart. Das weiß ich immer noch, weil ich so sauer gewesen ich glaub, bin. Ich glaube, er weiß das auch immer noch. Ich denke schon. Weißt, und was und dann habe ich ihn noch, kennt ja. ihr das noch? Dann habe ich ihm noch Sand in die Augen geworfen.
2: <lacht> Boah, das ist fies.
0: <lacht> und dann diese. diese <lacht> Ich weiß gar nicht, wie wie, wie die hieß. Ich hier cetera Frau Müller, Hauke hat mir Sand in die Augen geworfen. Das
2: ist, schon, das ist ein Fieser. Das ist richtig Fies. Schaufel, Schaufel ist so, ja als Kind, das ausrastet kam. Aber Sand ist doch schon. Das sind so typische Sachen, die man so als Kind nur sagt, ne? Oder ähm, äh, äh, warte, äh, darf ich sagen, was 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 einer bei mir gesagt hat? Ja, Frau Müller, Sibi hat mir äh, gerade in die Backe gebissen. Der ist auch gut. Hab, Du hast jemanden gebissen? Ja, ich hab jemanden in die Backe gebissen. <lacht> Warum? Das weiß ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich das Ähnliche wie dieses Sand-Ding. Also das macht man auch nicht. Man ja, auch aber das muss auch einen Grund haben. Ich ja, weiß, ich war es sauer auf den, kurz... weil der irgendwas Böses, Blödes gemacht hat. Ich, ich... Vielleicht warst du, Da ist er wieder der Unsuppart. So, <lacht> Sagt der, der mit Sand in die
0: Augen wirft. Nee, ich habe ja einen Grund gehabt. Ja, ich war sauer auf ein, den. Ja, kannst du kannst doch nicht also, einfach, wenn, ja, wenn du sauer auf jemanden bist, jemanden in die Backe beißen. Ja, vielleicht hat er meine Sandburg kaputt gemacht. Ja, du weißt es ja nicht mehr. Aber das muss ja so ein ausschlaggebender Grund sein. Als Kind vergisst du ja auch die Gründe nicht mehr, warum das passiert ist manchmal, habe ich das Gefühl. Aber du hast da einfach jemanden so einen die eine Arschloch Arschloch -Move, move und ich, ich hatte gar keinen Grund. Weißt du, wer es noch getan hat? Oliver Kahn. stimmt. Ja, Heiko, ah, herrlich.
1: Stimmt, Heiko, herrlich. schreibe ich über den einen ja, Oliver Kahn Aber Oliver Kahn war damals schon ein bisschen älter als Sibi damals im Kindergarten, als er das gemacht hat. Richtig.
0: Ja, ja das war auch noch, er hat auch noch Chapisar gespielt und das war oh. das gleiche Spiel, wo Oliver Kahn hier die Kung-Fu kahn den, den Kick. Den Kick. Ja. Kick und Beißen. Unfassbar. Äh, Frau, Müller, Oliver kahn hat mir, <lacht> Frau Müller, Oliver Kahn hat mir in die Magengrube getreten. Wahnsinn. Das sagt man ja auch gar nicht mehr, in die Magengrube. Wann habt ihr das letzte Mal das Wort Magengrube? Benutzt. Aber ich habe das früher auch gesagt. Mir wurde die Magengrube getreten. Was ist eigentlich eine Magengrube? Was ist eine, Was ist eine, Was ist
2: eine Wo ist die genau?
0: Ich weiß nicht, wenn ich das erstmal höre, denke ich, eine Magengrube ist sowas wie eine Madengrube. Also man hebt eine Grube aus und da sind ganz viele Mägen drin. So hört sich es irgendwie Magengrube an. Mhm. Aber ich glaube, das ist so
2: der, der mittlerste Punkt. Jetzt haben wir gerade die Hälfte der Hörerschaft verloren. Auf gar keinen Fall. <lacht> Oder dazu gewonnen. <lacht> Schaltet ein, es geht um Magengrube. Ja, genau. Ja, das ist ja nicht, ich kann ja, wir können ja nicht
0: die ganze Zeit. Also, wenn ich jetzt mit einem deepen Thema anfange, würde. Also, ich habe versucht, hier schon zwei, drei tiefe Themen halt einzustreuen. Heute denen, ja.
1: Ah, ist uns gar nicht, gar nicht gemerkt.
2: Doch. habe ich schon
0: Ab und zu wollte ich in so eine Richtung lenken, aber es hat nicht passiert. Ich kriege euch mal mit Fußball. Ja. So einfach. Frage. Ja, aber,
2: aber du kannst schon noch weiter versuchen. Ich würde auch gerne mal über was Deepes reden. Möchtest du? Möchtest du über das neue Album reden? Wie deep ist das? Es heißt Dive und unser Podcast <lacht> heißt Deep Dive. Das hast du gute Überleitung gemacht. Als wenn es geplant gewesen ah, ja, genau. wäre. Also das fühle ich, also fühl ich mich total blöd, wenn ich jetzt über das Album rede, das passt ja gar nicht rein. Ja, da habe wir ich, wieder über Fußball reden. <lacht> 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 aber, ja, das ist ja, ja, aber mir, mir wurde
0: gesagt, wir, wir müssen hier Promotion machen. Ach so. Von wem? Der, der, der innere, der, 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 der innere wir lassen Sebastian. Wir sofort. <lacht> ja, wir können
2: es ja kurz sagen, nächste Woche kommt unser Album, das ist richtig gut, heißt Dive. Und dann, wo waren wir wie halt gerade ist, stehen geblieben? Wie viele bei Oliver Kahn. Sind, bei Oliver
0: Kahn. Wie viele Fußballsongs sind auf dem neuen Album drauf? Bestimmt sieben, aber unbewusst.
1: Mir ist was eingefallen. Mir ist was eingefallen. einen Fußballsong geschrieben. Nee, wir haben keinen Fußballsong geschrieben, aber wir haben einen Handball. Song, da gibt es eine Strophe, die sich um Fußball dreht und zwar geht es um diesen Song, der heißt Where I Wanna Be und es geht in der ersten Strophe um meinen ersten Stadionbesuch, als ich zum ersten Mal in meinem Leben im Stadion war und in der zweiten Strophe geht es um das erste Mal, als ich bei einem Punkrock-Konzert war. Und diese beiden Ereignisse werden in diesem Song behandelt. Was, das ist heißt, was ist
0: denn passiert, das erste Mal, als du im Stadion gewesen bist? Nichts, ich war einfach im Stadion. Okay, was ist das erste Mal passiert, als du beim Konzert gewesen da
1: bist? Da ist mehr passiert. Das, äh, ich wurde unter anderem unter einer großen Menschenmenge begraben. Das nennt und, sich Circle Pit? Ja, nee, das war ein umgefallener Circle Pit, sag ich mal. Und ich äh, lag unten und ich war damals, äh, 1996 war ich 14. 14, also noch ziemlich schmächtig, bin ich heute ja immer noch, aber damals noch schlimmer. Und das war wirklich ein krasses Erlebnis, weil du konntest dann einfach nicht mehr aufstehen, weil alle anderen um dich herum lagen ja auch und es gab keinen Platz zum Aufstehen, es war ultra eng. Es gab damals diese Barrier auch noch nicht, die das Publikum so abgetrennt haben, das heißt, das war wirklich ein wildes Konzert, aber abgesehen von diesem traumatischen Moment auf dem Boden, als ich nicht mehr aufstehen konnte und keine Luft bekommen habe, war es einfach ein so beeindruckendes Erlebnis, dass ich wusste, hey, ich möchte in Zukunft sehr viel öfter Wieso lachst du denn jetzt? <lacht> Geil, nicht. ich wäre fast gestorben,
2: möchte ich öfter haben.
1: Ja, hey. <lacht> Nahtoderfahrung. Naht Naht Kannst du mich nochmal umfahren mit dem Auto? <lacht> ja, ohne Scheiß. Es war halt trotz dessen, war es so beeindruckend und diese Energie und zusammen mit der Band, das waren ein äh, Konzert von, von den Toten Hosen damals, 1996. Ähm, fand ich Ach, die das gute einfach, Zeit auch noch von den ja, Hosen. ja, das war wirklich ein beeindruckender Abend und hat mich nachhaltig so beeinflusst, dass ich, äh, ich glaube wäre ich damals nicht auf diesem Konzert gewesen, weiß ich nicht ob ich später mal eine Band gegründet hätte oder selbst den Wunsch gehabt hätte Gitarre zu lernen oder so. Weißt du noch damals als er die Band gegründet hat? Ja klar <lacht>
2: er hat mich gefragt <lacht> wenn du willst, kannst du auch mitmachen und dann, da ich, nachdem ich ja. schon dreimal gefragt habe, darf ich bitte, bitte bitte, hol mich auch in die Band und Ja, was so? Ja und dann hat er, ja, hat er gesagt, ja gut. Genau. Und was war der erste Eindruck? Äh, sofort bereut Habt ihr ihn geprobt? Weil ich habe natürlich äh, sofort gesehen, Mist jetzt muss ich Jahrzehntelang mit dem durch Deutschland und äh, Europa Touren. Aber es, dann war es ja halt schon zu spät. Habt ihr in seinem oder in deinem Keller geprobt das erste Mal? Wir haben zum ersten Mal in meinem Keller zusammen Musik gemacht. Das war noch lange vor der Bandgründung. Da ja. haben wir uns tatsächlich mit zwei Gitarren einfach getroffen und haben tatsächlich äh, haben teilweise Ärzte-Songs umgetextet und haben über unsere Klassenkameraden äh, gesungen. Sehr gut. Ja. Und ich habe
1: Schlagzeug auf einem ähm, Barhocker gespielt, ja, auch
2: und teilweise. Und da, schon damals war das nicht intakt. <lacht> ja, damals
1: ja. ging Schlagzeug schon nicht Genau,
2: <lacht> stimmt. Ähm, ja und das, deswegen war es am Anfang mein Keller und der erste Proberaum war in, im Keller unserer in Schule, Schule. Mhm. Die haben das erlaubt? So lange bis die in dem Keller war eine Sammlung von Gasflaschen und <lacht> irgendwann haben sie neben den Gasflaschen die Kippenstummel von unserem Schlagzeuger ja. gefunden und dann haben sie gesagt, nee, das macht keinen Sinn Das mehr. ist zu so gefährlich ja. <lacht> Es gab noch andere.
1: Äh, traumatischen Moment in, in diesem Schulkeller, als wir geprobt haben. Einmal ging die Tür auf und wir haben da gerade, keine Ahnung, Metallica gecovert oder sowas, so die ersten Gehversuchen äh, und äh, dann ging die Tür auf und vor der Tür stand Herr Kübler und Herr Kübler war mein Religionslehrer und er hat uns entgeistert angeschaut und hat gesagt, ah, seid ihr jetzt auch Black? Uh. Und der hat uns quasi <lacht> unterstellt, jetzt auch satanistischen Metal zu machen. Katholisch, äh, ihn, oder? Äh, klang das so? Katholisch, natürlich. ne? Katholisch, ja. Katholisch.
0: ja, ja. Äh, seid ihr, war der auch katholisch? Äh, wir oder waren mal. Wir waren mal. Ist
2: man das eigentlich, das hat mich gefragt, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist, ist man dann. Nee. Du kannst auch wenn man von, so getauft von, wurde, ist Ja, aber du kannst aber
0: schon sagen, irgendwie, ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten. Als ich getauft wurde, hatte ich keine Mitspracherecht, so bitte. Bin, ja schon, ich, ich bin, ja, bin, ich bin ich jetzt bin, Atheist. Nee, Ich frage
2: mich nur, ob man, wenn man ausgetreten ist, dann auch nicht mehr automatisch Katholik ist. oder nee, bist du nicht mehr.
0: Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, du darfst dann halt auch nicht mehr in der Kirche heiraten. So, ich glaube, du hast ja. alle, jedes Anrecht Muss verloren. nicht. <lacht> so, nicht vor Gott, ja. aber vor, vor der Kirche. Ja. So, weil Gott richtet halt am Ende immer noch hart. Hart. Hart, mhm. glaube ich schon. Glaubt ihr an Gott? Nee, an Gott, also an Gott nicht. Aber was, was machst du jetzt? Wenn, <lacht> <lacht> ich meine, du bist Bayern-Fan?
2: <lacht> das Universum, das Schicksal wird schon richten, dass ja, oder, Bayern das nächste Jahr wieder Meister wird. Oder Uli Hoeneß. Ja, genau. Ist er quasi. Also doch Gott. Ja.
0: Eigentlich schon. Ich habe auch das Gefühl, dass Uli irgendwie etwas Göttliches an sich hat. Und ich glaube, das glaubt er auch selbst. So mit, Art, er ja. er glaubt es nicht, er weiß es. Er das weiß ist ja es. der Unterschied, etwas und, zu glauben oder zu wissen. Und was ist denn Karl-Heinz Rummeninge in diesem Ganzen? Ist er dann, ist er dann Petrus oder ist, ist er dann
2: Jesus? Ich, ich, ich glaube, das ist der Sohn Gottes. Ich habe schon das Gefühl, dass Uli Höhn noch ein bisschen über, über Na, Kalle. Klar, auf jeden Fall. Schwebt. Schwebt, ne? Nichts steht. Schwebt. Steht.
0: Also, Aber Kalle schon, schon ein bisschen was weiß und die Leute nehmen halt Vertrauen, aber Uli sagt, er weiß halt einiges.
2: Er ist auch
1: schon er, hat schon. er hat schon einiges an Brot verteilt und Wein. Ah. Wie geil das ist, dass wir einfach gerade wieder die Chance hatten, in ein tiefes Thema, die katholische Kirche einzutauchen, und jetzt schon wieder über Ulrich pa reden. Jetzt pass mal auf, Super. ich bringe jetzt das zurück. Ja, okay. Und macht gleichzeitig auch
2: wieder bring unser Album wieder mit rein, oh. weil vor das äh, übrigens, ein paar Tagen uh, kam nämlich nein nein der <lacht> Podcast heißt also Deep Dive. Genau, aber vor ein paar Tagen kam unsere neue Single und die heißt Burn the whole thing down und da thematisieren äh, nicht Entschuldigung, die heißt gar nicht Falsche. Burn the whole thing down, die, die kam vor ein paar, paar Wochen. Letzte Woche kam die Single No one's listening und das Lied thematisiert, unter anderem diesen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der ganz arg schlimm ist. Und dann haben wir da drin thematisiert und es ist ein sehr angry und äh, punkrockiges Punk Aufs-maullied geworden. Wer hat es geschrieben? Das habe ich geschrieben. Du bist ähm, schreibt, hier, schreibt hier unterschiedlich,
0: also ihr seid, ihr seid ein, ein Trio. Ja. ja. Also, also ihr sitzt, okay, jetzt seid ihr gerade kein Trio, aber ihr seid ja ähm, ähm, Trio, seid ihr auch ein Trio beim Songwriting. Das heißt, jeder hat die gleichen Anteile und darf jetzt mal sagen: So, ich habe jetzt mal was äh, geschrieben auf Englisch, können wir das mal spielen? Oder äh, bleibt das immer nur in Sibis Verantwortung? Nee,
2: wir, wir beide sind die Songwriter so und ähm, ähm, meistens schreibt aber ja jeweilige äh, von uns den Song schon ja, zum größten Teil fertig, sage ich mal und zeigt den dann den anderen im Proberaum und dann machen wir dann noch zusammen zu Ende so.
0: Ähm, wo gab es den Anstoß, dass du gedacht hast, das ist jetzt das richtige Thema, über das ich schreiben will? Was ist passiert, dass du gesagt hast, äh, ich habe jetzt dieses Instrumental, wenn es halt schon vorher da gewesen ja. ist und ich habe irgendwie Bock, mich jetzt mal mit diesem Thema zu befassen und nicht nur mit äh, Surfen, Saufen, Fußball ja, also
2: dieses, dieses Thema, äh, gerade in der Kirche und vor allem die, die Vertuschung halt und alles, äh, das, das ganze System, ist, das regt mich schon seit, seit Ewigkeiten auf. Es gibt ja auch so, schon sehr lange auch in den Medien und äh, das, ja, das hat sozusagen gebrodelt in mir. Und äh, als dann jetzt dieses Instrumental, wie du sagst, es gab und das waren, man merkt ja, okay, ich, das wird ein eher aggressiverer Song. Ähm, und dann ja dann kommt so ein Thema halt genau richtig und dann äh, weiß man okay das könnte ich jetzt äh, nutzen um äh, diesen Song damit zu äh, untermalen sozusagen textlich weil wir wir haben es immer schon so gehandhabt dass wir einfach über also wir haben keine wir wir setzen uns keine Themen die wir jetzt bearbeiten wollen oder müssen oder sollen sondern wir schreiben über das was uns gerade so umtreibt sei es was Positives Lustiges äh, happy äh, Zeugs oder sei es was Deepes was, äh, agro Hass irgendwas Traurigkeit oder politische Themen eben die gerade da sind und das wird dann verarbeitet und dieses Thema nervt mich halt schon schon lange und das musste mal zu Text zu Blatt gebracht werden. Für was steht Itchi oder
0: noch bessere Frage, für was stand Itchi 2005 und für was steht Itchi 2023?
1: Oh Wow, ich glaube gar nicht, dass es so einen großen Unterschied äh, gibt in den Dingen, für die wir stehen als Band. Also wir sind schon immer äh, drei Typen gewesen, die auf der Bühne richtig viel Scheiße erzählen und sich totlachen und auch nicht die allerprofessionellsten sind. Äh, darauf haben wir nie so großen Wert gelegt und ähm, wir schauen immer, dass es auf jeden Fall amüsant zugeht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schon seit vielen, vielen Jahren so, dass wir uns schon auch für viele ernsthafte Themen einsetzen, mit NGOs zusammenarbeiten, ähm, auch zusammen Musikvideos gedreht haben, ganz egal, ob es jetzt um Meeresschutz ging, um Zusammenarbeiten mit Greenpeace, Amnesty International und so weiter, ähm, Kampf gegen Nazis natürlich und so Zeug und das sind Dinge, die uns eigentlich ständig begleiten. Ich glaube nicht, dass sich das in den letzten zehn Jahren irgendwie geändert hätte. Also die Grunddinge, für die wir stehen, die sind äh, auch heute noch da.
0: Was glaubt ihr, wie nehmen euch die Leute von außen wahr? Also vor allen Dingen halt auch die Fans, die mit euch gewachsen sind. Ich
1: glaube, die
2: wissen das auch und merken das auch oder die finden das, was Panzer gerade gesagt hat, auch so, weil wir uns eigentlich glaube ich nicht wirklich da verändert haben in der, in der Sache. Ich glaube, außenwirkungstechnisch, äh, Leute, die uns nicht so verfolgen, die ganze Zeit, äh, da ist es schon so, ist es schon so, dass, dass, dass wir da jetzt Ernsthafter wahrgenommen werden als noch vor 15 Jahren. Wir hatten halt äh, auch bis 2017 hießen wir noch Itchy Poops Kid. Das heißt, dieser Name war natürlich ähm, auch äh, gefundenes Fressen für alle, die ich irgendwie. Ich wollte das
0: nicht ansprechen. Ja. <lacht> ich glaube, es ist Nein, viel nee, Ich wollte es nicht ansprechen, weil es ist für so eine typische typische Frage von jedem Radiointerview: Warum nicht ja, ja, umbenannt? Ja, das stimmt. Aber da ja,
2: passt es eben gut in die Antwort, weil da war es natürlich für die Leute, die uns die uns nicht gut finden wollten, natürlich gefundenes Fressen da gehe ich direkt auf den Namen und das ist ein kindischer Name und das, das, da machten wir nie einen Hehl draus und äh, auch im Nachhinein nicht und das war natürlich blöd für die Außenwirkung, weil der nicht die Band so widergespiegelt hat, wie wir eigentlich waren der hat uns halt in so einem pubertären Licht erscheinen lassen das verstehe ich auch, muss man sagen ähm, aber es war halt nie so und deswegen glaube ich durch die ganzen Jahre dann die Namensumbenennung auch, aber auch die ganzen Aktionen, die wir gemacht haben. Wir haben halt uns schon seit 2010 oder 11 setzen wir uns für immer wieder für, für bestimmte Zwecke, bestimmte, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, Kampagnen ein mit, NGOs zusammen. Wir waren mit äh, Sea Shepherd am Machen, mit äh, Ocean Care, mit ähm, Greenpeace, mit WDCS. Also wir haben immer äh, uns da eingesetzt äh, für Umwelt hauptsächlich und äh, äh, Meerestiere und Tierschutz und ich glaube, das wird so langsam oder wird auch immer mehr wahrgenommen von den Leuten, die uns nicht so eng verfolgen. Deswegen glaube ich, dass die Außenwirkung da insgesamt einfach uns als ernsthaftere Band so ja, zeigt. Aber die Leute, die nah dran waren, die wussten es glaube ich schon von Anfang an, weil wir haben immer schon auch politische texte gehabt genau wie lustige sachen jetzt ist der aufgestanden panzer das
0: gesehen der hat einfach er seinen ist Stuhl aufgestanden, äh, also
2: ich, ich habe gerade noch kurz gedacht Könnt ihr Könnt ihr eineinhalb Stunden oder, oder wie lange das hier? Äh, wie lange? Nee, das hier ich, auch ich, noch hab, geht? ich hätte jetzt. Ich jetzt gesagt,
0: ich sitze hier die ganze Zeit auf dem Barocker. Und du hast sogar den Runden bekommen. Also ich habe jetzt diesen. Oh, war das Kissen. ein äh, Privileg? Das war jetzt so, das. das Pri jetzt, es tut mir leid. Ich wollte dich auf jeden Fall nicht irgendwie. Also du hättest ja auch den den den. Aber ihr den habt den. Ihr habt Kissen. Ihr habt, ihr habt ich habe doch kein Kissen. Nee, Guck mal hier. Ich, also ich habe kein Kissen. Okay. Also möchtest du mit Panzer tauschen? nee 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 Willst Ich steh ja gern.
2: Äh, aber ich finde ja, ich manchmal muss man auch mal wieder aufstehen, wenn man wenn man zu lange gesessen hat. Also ja okay gut. Also, nicht dass es mich Ich habe mal gehört hat, von, von, von Radio, von vielen Radiomoderatoren, die sagen, im Sitzen moderiert sie es schlecht. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass du das beste Beispiel dafür bist. <lacht> 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 aber deswegen dachte ich, aber es muss ja Grund gegeben haben, warum ich
0: gerade aufgestanden bin. Ja, ich weiß nicht, wer einfach, es gibt ja auch Leute, die müssen halt sozusagen die Kontrolle bewahren und indem sie halt die Position wechseln und sich höher stellen als alle anderen, okay. haben sie wieder das Gefühl,
2: sie erhalten dadurch die Kontrolle. So, nicht das war das viel ist vielleicht. Ein, Ich, ich, ich könnte mich sehr gerne da unten die, die Stufe runterstellen, dann bin ich kleiner als ihr. Das ist nee, ja für mich nee, gar das kein ist, Problem. Ist, wirklich ist nicht. Gar nicht, ist auch nicht. Aber was ich jetzt, ich äh, jetzt auch nicht, was ich, was ich wirklich gerne hätte, wären Flaschenöffner. Echt? Wie, du jemals. bist
0: jetzt schon so lange auf Tour, gib das doch mal her. Gib das mal her. Ja, ich, also ich habe äh, jetzt wirklich ich hab nichts eine, gefunden ich hab, weil, und ich wollte die zweite nicht machen. Kannst du die zweite Flasche geben? Nein, nicht die. Nicht die offene, die, die zu. Also oh, oh. ehrlich, du willst mir was? Wie lange seid ihr auf Tour? Und du kannst nicht, weißt du was, warum, Zweck, ich, ich mag das.
2: Ma ich du? kann das, ich kann
0: das schon auch. Aber, aber weißt du, warum ich das nicht, warum Ich kann ich das, das jetzt schon auch, aber gibst mir gerade die leere Flasche.
2: Hast du es gehört? Ich hätte es auch mit der Leeren gekonnt. Manche können das auch mit den Zähnen. Genau, oder mit dem Auge. Aber weißt du, warum ich es nicht so oft gemacht habe wie Panzer zum Beispiel, weil ich trinke kein Bier. Ich mag kein Bier, ich trinke nur harte Sachen. Und deswegen habe ich, <lacht> hat ich in, den letzten, Wasser. in den letzten 20 Jahren hast du wahrscheinlich 4000 Bierflaschen aufgemacht, auf diese Art und Weise, und ich halt nur so ein paar Wasserflaschen, weißt du? Weil im Backstage wartet schon der Gin Tonic kühlt. Es warten aktuell gerade pirinha zutaten weil das ist der Drink das
0: meiner Wahl. Das steht bei euch auf dem Rider drauf. Ja. Calpirinia-Zutaten.
2: Mhm. Das heißt, irgendein
0: Praktikant oder eine Praktikantin muss sich... Irgendwo calperinia ja. zutaten holen. Und
1: auch nur wegen dir eigentlich. Also, auch ja. nur
0: wegen dir. Außer uns drin. Ah,
2: die Crew, die trinkt jetzt schon auch mittlerweile. Okay. Ich, ich muss nach den Shows öfter mal für alle okay. oder für viele machen. Aber ich mache es ja auch gerne. Ich Bin Hobby-Barkeeper. Ist das
0: was auf eurem Moral draufsteht, was bei anderen Bands
2: vielleicht nicht draufsteht? calperinia zutaten ja. Also das ist auch, glaube ich, gibt's auch, da noch was. Also, ey, zum einen finde ich es nicht krass außergewöhnlich oder krass <lacht> äh, extravagant. Also, eine Limette, ein Päckchen Pack, Zucker und Stößel und Eis so und Casas. Ja, aber
0: Stößel und äh, ein ne, Stößel. Kachasa musste er erstmal besorgen. Den haben wir hier in der Ja, Asik aber, aber, nicht. aber
2: musste besorgen. Da man muss ja halt
0: immer irgendwo, alles besorgen, was ja, es backstage gibt. Du bist da halt irgendwo in Zeven, so auf einem, auf einem Kulturfestival.
2: Und, äh,
1: Muss einer los und du einen Stößel besorgen. Und einer muss einen Stößel ja. besorgen.
2: Was, denn, was, der liest das und was sind deine Stößel? Ja.
1: Ich auch also also zur
2: Not kann man Limetten auch ausdrücken. Also da bin ich total, ich bin da überhaupt nicht, gut, der wird gefeuert danach, aber ich bin da überhaupt nicht so wählerisch. Was sind denn so. die Limetten? Grüne <lacht> Zitronen. Also mein Cola Unreife Zitronen.
0: Die grünen Zitronen sind das. Nee. Aber nee, sonst ist nichts extra lagantes auf dem, nee. dem
1: Rider Und das ist auch schon nicht extra Aber Man lagantes. muss auch sagen, das Catering, das wir bekommen mittlerweile auf Tour, das ist wirklich so fantastisch. Besser als gibt, zu Hause halt. Ja, es gibt äh, einfach Clubs, da wird den ganzen Tag über gekocht. Also wirklich in-house auch so. Und dann ist es abends wirklich äh, ein riesen Buffet aufgefahren. Oder auch sonst. Also es ist wirklich, ähm, da gibt es einfach überhaupt nichts zu meckern und auch gar keinen Grund, da irgendwie noch krasse Sachen drauf zu schreiben.
0: Könnt ihr euch ja noch an das schlechteste Essen erinnern, was ihr jemals vorgesetzt bekommen habt? Egal ob IJZ ja, ja, oder? Schon. Wo, ich, wo, wo, ihr, wo ihr wirklich weiß, wisst, so ey das ist 20 Jahre her, aber wenn ich, ich, ich schmecke Ich sehe
2: es und schmecke es und ich, ich, ich fühle es vor allem noch. <lacht> ja,
1: ich bin gespannt, was du hast. Ich sag mal meins. Meine Erinnerung ist äh, vielleicht ein Konzert 2002, also ultra lange her in so einem Jugendhaus und wir äh, saßen da schon lange und das hat Ewig gedauert, bis das Essen kam und irgendwann kam eine junge Frau rein, hatte so einen riesigen Kochtopf, hat den auf den Tisch gestellt und da war so ein gelber Brei drin. Und während sie diesen Topf, ab, äh, Topf abgestellt hat, sagte sie die Worte: "Hier eure Fischstäbchen."
2: Hier. <lacht> ja, aber es war ein Brei, hast es? Ja, ja, ich habe es schon äh, gehört. Es waren keine Fischstäbchen, aber es hat, es hat, aber <lacht> sie hat so präsentiert und es war einfach zu lange im Topf. Es ist irgendwas schief gelaufen. Und ich habe in Löbau, okay, in Löbau ja. 2000 drei, gab es die verkochtesten Spaghetti, also die waren schon, ich fühle sie noch in meinem Mund, weil die waren so, du hast den Mund getan und dann sind sie schon zerflossen. Es war ekelhaft. Und das
1: ich, war aber auch die äh, Spaghetti-Tour. Genau, da
2: hatten wir, da waren wir auf Tour tatsächlich und haben es, glaube ich, also ich glaube am Tag sieben, kein Spaß, gab es das erste Mal keine Spaghetti mit Tomatensauce. Also, und wir haben es nicht auf dem Rider gesch äh, geschrieben. Es war einfach, sie jedes verstehen. Jugendhaus hat einfach, was können wir machen, was ist einfach Billig vor allem, weil da sind auch keine hunderten von Leute auf die Shows gekommen und mussten drei Bands verköstigen. Was können wir schnell machen? Okay, Spaghetti mit Tomatensauce. Das gab's jeden Tag und immer war's verkocht. Das war nie gut. Und man kann ja auch richtig geile Spaghetti mit Tomatensauce machen, aber es war nicht gut. Und dann, äh, Tag 7 gab's das erste Mal irgendwie Reis. <lacht> <Das war> <lacht> <lacht> ja, ich musste gerade wirklich denken, äh, habe wirklich gerade gedacht, ihr habt die Tour
0: Spaghetti-Tour genannt und dann ach haben so. die Leute dann haben die <lacht> nee. Leute gedacht so, ach Mensch, wenn die auf Spaghetti-Tour sind, machen wir, nee, leider gibt nicht. es jeden Tag Spaghetti. Wir ja,
2: wundern uns, warum gibt es immer Spaghetti?
0: <lacht> Bei uns, äh, wenn wir unterwegs sind, ähm, äh, war so ein, so ein Running Gag halt, wir haben da drauf geschrieben auf unserem Catering-Rider, wir hätten gerne ähm, äh, äh, nicht nationales Bier, wir hätten gerne regionales Bier. Ja. Und die haben aber mal gedacht, ah, die wollen regionales Bier haben, die wollen Bier aus ihrer Heimat haben und deshalb standen immer Astra bei uns nee. im Kühlschrank. Aber ah. uns war es halt immer besonders wichtig, halt da, wo wir gerade spielen, ähm, auch zu wissen,
2: wie ist denn hier die Bierkultur?
1: Sehr gut. Ja. Aber ich kann es mir nicht. Haben wir das nicht auch, mal. Doch, Haben wir auch? Haben wir, haben auch.
2: wir auch, ja. Mhm. Ich trinke kein Bier, deswegen weiß ich es nicht. Ja, weil du hast ja jetzt Kalperin äh, Aber wie heißen deine Band eigentlich? Achso, will äh, heißen wir.
0: will ah. Oder hi hießen wir, will ich nicht sagen. Wir machen gerade eine Pause. Wir haben nämlich nach 16 Jahren. Ach, nee, gar nicht war, 18 Jahren. 18 Jahren und äh, Corona-Album und äh, die, die Corona-Situation danach kennt ja irgendwie jeder. Also auch nicht, auch nicht geil gewesen, dass alle Konzerte dann irgendwie wegen mhm. no show rate und sowas zu verschieben. Haben wir gedacht, so, das war jetzt so anstrengend. Ähm, wir brauchen da ja nochmal ein, zwei Jahre Pause, um darüber nachzudenken, ähm, ob das so cool ist. Und äh, im Grunde genommen fühlt sich das so jetzt so ein bisschen an wie. Man hat nicht den Traum aufgegeben, damit sein Leben, sein, sein Leben zu finanzieren, sondern man hat irgendwie, ähm, man ist an der Realität und sagt so, ey, 10 Shows, 15 Shows im Jahr, die cool sind, äh, weil wir genügend VeranstalterInnen kennen, die auch geile, ge geilen Kram machen, das machen wir. Und wenn da zwischendurch noch irgendwie alle zwei, drei Jahre noch ein Album bei, bei rumkommt, dann ist das cool. Ja. Aber wir haben jetzt nicht mehr die Ambition dazu, ähm, das Ding zum Fulltime-Job zu machen. Weil wir in diesem Alter angekommen sind, wo. Family kommt und ähm, ja, also wo wo mehr Rechnungen zu tegen sind. Finanzamt ist ja immer auch so, hallo, also, <lacht> <lacht> Mensch, was haben sie denn so in Corona verdient? Ach, nichts? Wir hätten gerne 20% Prozent davon. So, ja,
2: also, deshalb, aber es ist, glaube ich, gut, wenn man den Switch dann mal gemacht hat, weil ich glaube, dann macht es nochmal, ist noch mal ein ganz neues Level an Spaß haben und das auch zu schätzen wissen. Aber ist das jede das, einzelne Show? Aber ist das der Switch, den ihr auch gemacht habt? Nee, wir haben, also nee bei uns ist der Switch nicht da, weil wir haben ja. Nee, bei uns läuft's halt. Ja, nee, tatsächlich. Aber es ist unser Beruf seit äh, ja, fast 20 Jahren. Das heißt, ähm, für uns ist der Beruf. Aber natürlich ist deswegen natürlich auch schon ein Druck da. Nächste Tour sollten wieder am besten Leute kommen. Oder sollten wieder mal Leute kommen? Nicht wieder mal, letzte Tour waren auch Leute, aber es, es sollten nicht weniger Leute kommen, die, das sollten nicht, nicht weniger Leute das Album kaufen, weil das ist unser Beruf. Und das heißt, ihr es, seid es durch, und, ihr seid durch und durch Musiker. Ja, genau. Wir machen nur das. Und ja, und, und das ist natürlich, ich, verbissen ist zu, zu, zu hart das Wort. Aber trotzdem muss, es muss ja ein bisschen was rüberkommen, wenn man das beruflich macht. Das ist ja gar nicht unbedingt negativ, aber das, das ist ja das Wort Beruf, sagt das aus. Versteht
0: ihr Handwerker? Also der jeder Handwerker, der das ein oder andere Ohr verlegt, so sagt doch einfach, ja, ich mache das halt total gerne, aber wäre schön, wenn man mir das bezahlen würde. Deshalb ja. ist ja auch total in Ordnung, genau, genau
1: das zu sagen. Genau.
2: Und deswegen, Die äh, Kapitalistenschweine von Itchy.
1: Früher haben sie noch für eine Kiste Bier gespielt. Ja. Für, für die äh, Fischstäbchen im, im Topf.
2: Nö, aber weißt du so, das, was ich meine damit ist, man macht sich natürlich im Vorfeld Gedanken über, über Vorverkaufszahlen von der nächsten Tour oder über Plattenverkäufe oder man bewertet natürlich immer Sachen. Und ich glaube, wenn man irgendwann mal aus welchem Grund auch immer, sei das heißt, es entweder, ob es nicht mehr so gut läuft oder wenn man einfach sagt, nee, ich möchte was anderes machen oder irgendwas, wenn man dann mal den Switch, glaube ich, macht und sagt, nee, ich mache halt fünf oder zehn oder mal keine oder mal 20 Shows im Jahr, egal wie, dann, ich glaube ich, dann dann ist, dann kann man das Ganze viel entspannter angehen und kann dann auch die einzelnen Sachen viel mehr wieder so zu schätzen wissen. Weißt was ich meine? Hm. Mir fällt gerade halt auf, dass Sibi langsam in Form kommt. Hast du gemerkt? Seitdem, seit er steht, Seitdem seit er steht, ist ne? besser. Ja. Nee, also kann, ich, kann ich nur empfehlen. Also,
0: wir <lacht> <lacht> vielleicht kommt er auch in Form. Erste Sache: äh, wir, wir kennen uns eigentlich schon. Habe ich aber nicht gesagt. Wir kennen, wir haben uns äh, kennengelernt 2000 und lass mich lügen 16 auf dem Reeperbahn Festival. Da habt ihr mich in einer alten Liebe, habt ihr eine Buchpräsentation gehabt.
1: Ach krass. Okay. Da war
0: ich nämlich euer Stage Manager und wir haben uns auch da äh, sehr gut und sehr lange unterhalten aber das wollte ich halt nicht sagen wenn man wenn man sich nämlich nach acht Jahren nicht mehr wieder kennt dann ist es ja, ja, passiert also, halt einfach so außerdem äh, crazy. war ich da doch noch jung hübsch und nicht ganz so grau <lacht> ähm, was mir sehr gefallen hat damals ähm, es hat Spaß ja, gemacht auf jeden äh, Fall genau weil die Lesung die, war super. die Lesung die Lesungen waren super es war äh, mit das Beste was ich auf dem Reeperbahn Festival cool das war Danke. wirklich das war so gut das war. Was ist, was ist mit mit Buch Nummer zwei? Haben wir schon? Habt ihr schon? Ja, tatsächlich. Jaja. Ist das so einfach, einfach so?
1: Raus? Nee, das ist äh, tatsächlich während Corona. Äh, entstanden. Ach, das gute Corona. Ja, komm, komm. toll.
2: Teil 2. <lacht> ja, wir hatten, nee, wir hatten ein Jubiläum da, 2021. Wir wollten das eigentlich riesig groß feiern, aber dann war natürlich Corona und man konnte es nicht groß feiern. Und dann haben wir ähm, neben der Best-of-Platte haben wir tatsächlich auch so ein, ein 20 Jahre Itchy Buch und haben dann Ähnlich wie das erste Buch, sind aber auch wieder dann sechs Jahre dazwischen wieder vergangen. Ähm, ja, haben wir das ähnlich aufgebaut wie das erste. Das erste hieß How to Survive as a Rock Band, das andere How to Survive as a Rock Band 2 und 20 Jahre Itchy. Cooler Name. Ja, oder? Haben wir uns lange Gedanken gemacht, wie kann man die zweite, den zweiten Teil nennen. Ja, und das kam da raus. Und, und da haben wir auch wieder Lesungen gemacht. Wir haben sogar so ähm, open air Lesung Schrägstrich Akustik Open-Air-Tour gemacht. Ja. 2021. Und das kommt gut an, oder? Ja, das macht aber macht auch richtig Bock. Also das einfach so, das sind ja sehr amüsant und lustig und informativ und dann haben wir, sagen wir Bilder und so. Das macht schon amüsant, Bock. lustig, ah. informativ. Es ist auch so wirklich. Das, das, kann ich, also, das ist also das ist das ist komisch, aber nach dem also mit den Büchern und nach der Lesung, das sind so Sachen. Da dachte ich mir, das haben wir richtig gut gemacht. Das, das, das hört sich blöd an, wenn 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 ich das selbst so erzähle. Aber irgendwie äh, Alben sind halt Alben, aber wenn man irgendwas anderes macht, ist gerade gerade auch mit dem Podcast, den wir gerade machen so, das ist jetzt nichts und nicht unser Hauptding, was man so macht und wenn ja. man das dann irgendwie gut rüberbringt oder gut schafft zu machen und interessant gestaltet, dann, dann freut man sich irgendwie noch mehr. Was,
1: wie, wie ich es so erklären soll. Weil es einfach was total anderes ist. Also, ja. ich meine, nach tausend Konzerten auf der Bühne rumstehen, Punkrock-Songs zu spielen und ab und zu das Publikum anzuschreien, das können wir halt mittlerweile, das wissen wir auch. Aber so diese Lesungen, die ja schon auch lang gingen, oder? Wir haben das schon.
2: Ja, das ist, das ist dann eher fast wie so ein Comedy-Abend. So ja, genau. Im, äh
1: war schon eine Herausforderung und beim ersten Mal äh, musst du auch erstmal so reinkommen. Am zweiten Abend hast du dann aber schon das Problem, dass du die Jokes vom ersten Abend der schon mal gebracht hast und dich dann schon so irgendwie uns gegenüber, ach denke ich, ja, wenn ich den Joke jetzt nochmal bringst wie kennt den ja schon und ja, so. Ja, genau. Es war auf jeden Fall aber in äh, äh, interessant. ein in was in
2: Comedien erzählt, jeden Tag denselben Joke. Ja, ja. Immer so. etwas
0: anders. Ja, genau. Äh, kurze Frage. Äh, weißt du, was ein Joke ist? Nein, kein Joke, sondern ein Joke. Er kommt aus der, kommt aus, der, aus, der, aus dem KfZ.
2: Ja, ein Joke ist so ein ähm, wie sagt man, so das ist so ein Knopf oder nicht nee, so ein so, ein, so ein, ähm, ah, ja, da kann man dran ziehen. Wofür ja. ist der da?
1: Zum äh, zum starten. Meine Ex-Freundin hatte ein äh, Mini, da musste man einen Joke ziehen, bevor es angeht. Da wurde irgendwas eingespritzt.
2: Kann das sein? Ach, wir kennen uns überhaupt nicht aus. Erzähl doch du. Bitte äh, ja, was genau, ich,
0: ich wollte mich gerade, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du so ein bisschen der Joke bist für für Sivi. Das heißt sozusagen, du bist bevor der richtig auf Touren kommt, muss man halt einmal den Panzer drücken. <lacht> so damit, für, die, für die Wartezeit bis sie erstmal so ein bisschen, ein bisschen sich gelöst hat ne, einfach, das ist interessant sie, ja es so das fühlt sich halt gerade so an so okay. so also meine so eine keine ein bisschen Küchenpsychologie hier aber ja. gerade so wie also offensiv und freundlich und da du halt auch am Anfang gewesen bist und wo ich gesagt habe Mensch hier ich fühle mich halt gerade bei dir so wohl du hast das, äh, ne, das Zepter so ein bisschen in der Hand gehabt wurdest du dann immer mehr zum zum Beobachtenden und jetzt Hast du das Ding? Jetzt ist der erstmal, dann läuft er hier wie so ein BMW. So, ein ja, guter, ja. Jetzt wie so ein guter, jetzt er. läuft steht er. Ja? Schon. Ja. Der steht ja auch schon, Der steht schon,
2: der läuft jetzt, der hat jetzt Bock. Geil, also du musst, du musst hast, du hast, du hast quasi über Panzer an mich kommen. Ja, ich aber nicht nur, nicht
0: nur ich, sondern andere Leute halt auch, die euch vielleicht nicht kennen.
2: Also das ist aber auch wahrscheinlich äh, das Problem, also ich merke das, und äh, dann fällt mir wieder was ein dazu, ja, deswegen falle ich dir auch immer so oft ins Wort. <lacht> <lacht> das, <lacht> Daran liegt das. Das liegt ist das. wirklich äh, eine, aber das eine, ist schlechte, ne, eine schlechte Eigenschaft an mir, dass ich Leuten ins Wort falle, ähm, aber da fällt mir dann total eine geile Geschichte ein zu zu einem Thema, das da gerade thematisiert wird, wie du es gerade erzählst, du hast es perfekt analysiert. Und das Ding
0: ist halt, ähm, wie ist es denn für dich, wenn man dir ins Wort fällt, ist es ein Problem für dich? Also wenn, wenn du merkst auf einmal, Okay, jetzt ist es schon das vierte Mal, dass ich etwas sagen wollte und dann unterbricht er mich wieder und erzählt irgendeine er geile Geschichte, weil es so eine geile Geschichte <lacht> ist.
2: Wie ist das für dich so? Ich glaube, wenn jemand das ganz oft macht, also ich kenne es ja nur sein, im privaten so Umfeld, wenn jemand das ganz oft macht, dann nervt mich, aber so die, die ersten Male nicht. Nee, gut. Ja, da also, Habe halt ich ja hab hab ein bisschen
0: Glück. Also, jetzt jetzt musst du es von der anderen Seite analysieren. Könnte ich ein guter Gegner für Sibi sein? Gegner? In Gegner. Inwiefern? In, in, ins Wort hineinfallen. Und da hast du eine richtig geile Geschichte, die du erzählt. erzählst. Ich glaub, kommt ich auf deine Geschichte an. Ich schenke euch beide nichts, finde ich. Wir schenken uns beide nichts. Ja. Ist es gerade unangenehm, mit uns am Nein.
2: wenn er sagt, ihr schenkt, schenkt euch beide nichts, das ist irgendwie auch negativ behauptet. Findest du das auch, ne? Oder? Also der hat uns gerade gedisst. Finde ich auch. Das ist, ja, ihr das schenkt ist euch das beide das nichts mit eurer blöden Art. Sowas. Und das ist dann
0: seine Art, weißt du? Am Anfang ist er der Sympath. Ja. Und am Ende... Merkt man so, denn, dass man doch irgendwie auf eine... Da kommt eine ein richtiges Ich. Gleiche, so gleiche Ebene. Das, das ist, ist so Sie interessant Brust. mit euch beiden. Oh
2: ja Am Ende gibt es den Podcast nicht mehr und die Band ist
0: aufgelöst.
1: <lacht> Ach, ich bin total gespannt, wie das äh, Gespräch gelaufen wäre, wenn Max, unser Schlagzeuger noch hier, mit dabei gewesen wäre. Weil er ist nochmal ein ganz anderer Typ. Er ist auch schon mal eingeschlafen bei einem Interview. Ja, er will stehen. Den? Ist, als er in unsere Band eingestiegen ist, waren wir bei einem Radiosender und da muss man ja manchmal in so Morningshows, wird man eingeladen, das heißt sehr früh morgens. Und das war eines der ersten Radio-Live-Interviews, bei denen er mit dabei war und äh, Sibiu und ich haben mal halt die ganze Zeit die Fragen beantwortet und er stand so ein bisschen daneben. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie ist er nicht so richtig da und ist, irgendwann habe ich gesehen, er wankt auch so ein bisschen. Und dann hat der Radiomoderator Ungern gefragt, und Max, du bist ja jetzt der Neue in der Band, wie ist es denn, der Neue bei Ichi zu sein? Und dann entstand so eine lange Pause. Und nach zehn Sekunden Pause sagte er dann irgendwann, Hö! Und ist halt in exakt in dieser Sekunde wieder aufgewacht. Der ist Live. wirklich weggepennt. Live im Radio. Live im Radio. So ist der.
2: Also, wäre gar nichts passiert, wenn wir
1: hier ja, <lacht> er weiß, hier wäre. Weil
0: hier schlafen. Aber dann ist es ja auch gut, dass wir drei jetzt hier zusammensetzen. Dann ja, freut auch er sich ja. Dann hat er wieder das Gefühl, oh, jetzt in der Interviewsituation, ich fühle mich vielleicht nicht wohl. Keine Ahnung, schlaf wieder ein, <lacht> gibt nichts zu reden. Raucht der? Ja, ja. Ich darf nicht rauchen. <lacht> Stimmt.
2: Und der wäre richtig äh, angepisst, ja, glaube ich. Wenn ich nicht ich darf ich ja schon wieder nicht rauchen. Guckt dir mal die Kneipe an, wo ihr gerade sitzt. Warum darf man hier nicht rauchen? Weil Max finde ich es total cool, weil er ist so ein, viele sagen ja, ja, ich weiß, sollte aufhören. Und ja, ist ungesund. Und, und Max findet es richtig geil zu rauchen. Raucht raucht er raucht einfach, weil er es richtig geil findet. Seit 20 Jahren? Ist er auch äh, in eurem Alter so? Jünger ein bisschen. Ja, das, äh, der wird jetzt 16. Nächstes, nächstes, Jahr, <lacht> ja. <lacht> nächstes Jahr 16. Und ich glaube, 84er Jahrgang ist er. Ja. Also zwei Jahre jünger. Und er... Ich habe jetzt so... Kennt das, wenn mein manchmal so ein, so ein... Irgendwas im Hals hat... Und Frosch. Das, die Stimme ganz anders. Aber Max raucht einfach gern und seit Ewigkeiten. Hat, auch, hat er nicht auch so ein Rauchtattoos? Also, ich dachte, er, ein Raucherbein. Hat er nicht auch dieses Raucherbein? <lacht> das,
0: <lacht> <lacht> Mensch, ist das schon wieder lustig heute. Ja, aber ja, ich habe... Man, man, ich trifft aber euch mit euch auch total gerne in dieses Gespräch. Hast du überhaupt Gespräch, jetzt Gespräch, muss ja. ich muss
1: mal fragen, hast du überhaupt so einen Leitfaden, weil du es kannst dir vor keine Stichworte oder wie, machst du das alles aus dem Kopf, oder? <lacht> wie, habt ihr euch, wie, klar. Was, 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 <lacht> was kommt dir
2: vor, als hätte er ja, einen, nee. einen Leitfaden? Aber bitte, hier, steht,
0: hier steht doch nicht, hier ist kein Laptop aufgeklappt, ich habe keine Notizen. Und äh, hier ist doch gar nichts. Ich kann mir Gedanken machen, aber ich komme doch jetzt nicht, ich mache mir doch jetzt keine, ich habe hier gerade irgendwie vier Stunden lang so einen Rohrbruch in der Astra-Stube, habe ich hier gerade geflickt und dann kann, konnte ich mir keine Gedanken machen. Ich wollte zwölf Fragen, wollte ich mir aufschreiben, mal so kleine, so nebenbei, aber okay. das braucht man noch nicht, man nee. ist ja mit euch auch die ganze Zeit immer im Gespräch. Aber wie gesagt, ich drifte halt mit euch total gerne in eine klamaukige, spaßige, lasst uns eine gute Zeit haben, Ecke mit ein. Das ist doch toll auch. Weil, ja, finde ich auch. Weil das ist
2: doch viel besser als alle anderen äh, Podcasts. Nee, wir <lacht> ist, Weil so wird es halt was Besonderes. Weil wir ja. haben über viele Sachen hier in diesem Podcast gesprochen, über die wir noch nie in irgendeinem Interview gesprochen haben. Deswegen äh, Chapeau an dich. Aber das ist ja auch kein Interview, das ist ja ein
0: Podcast. Das muss ja auch das, 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 genau. das doch reden. der Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Erstens, ja. im Podcast, alles, was gesagt wird, ist immer wahr. Und mhm. anders als im Interview. Mhm. <lacht> Total bescheuert. So, und zweitens, es geht ja erst darum, ihr sollt euch hier wohlfühlen. So, und wir können uns jetzt natürlich. Ja, vielleicht können wir es ja noch. Wir können uns natürlich jetzt. Sitzt du jetzt oder willst du jetzt aufstehen? Ja, ich du so, machst mich so nervös, ja, Sibi, ja, so. so, so, jetzt habe ich mein... Entscheide dich doch bitte. Ja, möchtest okay, du die Bank da haben? Du kannst dich auch drauflegen, wenn du möchtest. Ja, ich, ich, steh jetzt, ich, steh jetzt ein ich kann das Mikrofon so hinten. Ich kann dir ein eigentlich. Headset geben, wenn du willst. Ist gut.
1: Ja, ist du, du darfst okay? dich dadurch auch nicht irritieren lassen. Sibi ist einfach ein unruhiger Mensch. Genau. Und es ist so, dass als wir mit dem vorletzten Album ins Studio sind hat unser Produzent, weil er Sibi schon kannte und wusste, dass Sibi ein unruhiger Mensch ist, hat er Sibi am ersten Tag unserer Aufnahmen und wir waren ein paar Wochen da, hat er ihm ein Puzzle, ein Puzzle mit 1000 Teilen zur Verfügung gestellt und in der Hoffnung, dass Sibi jedes Mal, wenn eine kurze Pause entsteht, dann eben nicht fragt, und was machen wir jetzt? Machen wir jetzt weiter? Sondern dass er dir mal, Wie ist der Plan? Er
2: und er hat mir den, dieses Puzzle geschenkt und es war ein Minions-Motiv. Und Minions sind ja alle genau gleich und da waren 1000 Minions auf diesem, auf diesem Puzzle und ich und das heißt, 2000 Augen, die alle gleich aus mir sahen, das war quasi unlösbar. Aber ich äh, Hast du es geschafft? Ich hab's am Ende der, äh, Ding, äh, der Aufnahmen geschafft, aber ein Teil hat gefehlt. Och, Und das hat mich wirklich tief getroffen. Ich, der unvollendete Ich, ich glaube, glaub, du das hast hat's geklaut. Nee, ich glaube, Max hat es geklaut. Das kann auch sein. <lacht> Max, Oder Max hat es als geklaut. Aschen, äh, als Kippenausdrücker. <lacht> Oder hat sich da eine
0: Zigarette mit angezündet. Ja. Ah. Oh. Nee, ja, ich aber, kann nicht ähm, still sitzen einfach. Ja, das ist das ist okay. Ähm, man muss das trainieren. Ähm, auch ich bin ein unruhiger Mensch. Aber man kann das trainieren. Man kann seinen inneren... Geht das wirklich? Ja, deshalb brauche ich wie ein Schlot. Ach so, ja, deshalb. <lacht> aber äh, sonst geht's. es... Das geht ja nicht auch. Aber ich war... <lacht> Boah, kurz. Ähm... Ich war schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgeregt gewesen bin. Ich habe schon öfters äh, Inter Interviews alleine geführt mit, äh, nee, mit, mit euch. Damals wisst ihr es noch. Nee, gerade vor dem Podcast. Hä? Ich habe mich einfach tierisch gefreut. Also sagen wir so, um äh, ganz ne, vom Anfang wieder, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und zwar immer dieses, ey, weißt du was, am Freitag da kommt Ichi zu uns in dem Podcast. Und zwar wirklich in dieses, Itchi, die gibt es noch? Und ich, ja. ja. Und äh, Also ich, klar, ich wusste es. Äh, und das hat dann, war dann so, äh, was ist denn jetzt hier los? Oh, aber ähm, ich war, ich habe mich irgendwie weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum ich mich so auf diesen, diesen Podcast gefreut habe. Ich höre euch noch nicht mal privat. das ist Also ich nehme euch, hört sich bescheuert an, ne aber ich nehme euch wahr, dass ihr da seid. Ich habe euch diese Corona-Aktion, äh, habe ich auch gesehen und man sieht es ja, ihr seid ja auch auf den Festivals wie zum Beispiel Montreal oder ZSK, man man, man, man kennt die Pappenheimer, mit denen man halt unterwegs ist. So. Yeah. Und dann siehst du halt auch mal ich, 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 ich. und itzi, man, man sieht das ja. So, und ähm, und ich habe mich echt voll gefreut. Und das liegt halt einfach daran, ähm, weil ich euch in der Erinnerung hatte, ähm, als ihr diese Vorlesung gehabt habt, dass ihr einfach so unfassbare sympathische Menschen seid. Das ist schön. So.
1: Immerhin einer von uns beiden konnte es heute bestätigen. <lacht>
2: ja, das ist die Frage noch, wer? Da, ja,
1: guck, du hast nämlich gedacht. Das wird noch rauben. Nee, ich meinte natürlich dich. so, okay. Natürlich. Hm.
2: Nee, aber bist du vor Podcast Podcastaufzeichnungen nie nervös sonst ein bisschen? Weil komischerweise sind wir, wir machen jetzt, wie gesagt, ja auch einen Podcast und sind nur zu dritt und reden einfach zu dritt über unsere Bandgeschichte so. Und wir sind da auch, also ich bin immer ein bisschen nervös, bevor Voll, es losgeht. Ja.
0: Nee, gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht, weil wenn man erstmal begriffen hat, dass es sowieso alles egal ist, also mhm. liebe HörerInnen da draußen, dass man auch immer auch redet, so, ihr seid in dem Moment nicht egal, ihr seid, ihr seid uns nicht egal, aber es ist, es ist doch wurscht. Ich meine, heutzutage präsentiert jeder irgendwas im Netz, ähm, wo man denkt, so das wäre vielleicht vor 20 Jahren jetzt keine gute Idee gewesen. Also es wird doch sowieso alles, es wird doch sowieso alles gezeigt, es wird doch sowieso alles gesehen. Es ist doch einfach, du bist halt auch einfach nur so ein Pups im Content-Himmel.
1: Aber macht das für dich einen Unterschied, wer zu Gast ist?
0: Ja, schon. Es kommt ganz drauf an, wenn es zum Beispiel, wir sind jetzt in so einem band Kosmos mhm. ähm, und ich glaube zu verstehen, äh, über was wir reden können. Äh, aber es gibt auch so Situationen. Die auch schon passiert sind, also gerade am Anfang des Podcasts, wo halt auch so dieses Thema Diversität noch gar nicht so in der Gesellschaft mhm. gewesen ist, wie es jetzt halt gerade ist und äh, mein kongenialer Podcastpartner Daniel Hötmann und ich halt noch so waren so, ah, gendern, fangen wir damit an, mhm. ach, da sind wir schon ein bisschen für alt, zu alt für, sollen die jungen Leute das doch machen. Und hatten wir so viele diverse Gäste hier, die uns das nochmal brühwarm erklärt haben, warum das doch geil ist, halt so seine Sprache halt mit zu ändern, dass wir flux damit angefangen haben. Also wir sind jetzt beide nicht äh, die die Gender Spezialisten, aber wir sind so, ey, im besten Falle sollen sich alle wohlfühlen, egal, ähm, welchen, welches Geschlecht du hast, egal welcher Herkunft, egal äh, welcher Hautfarbe, ähm, wie kann man das denn, wie kann man denn das regeln, weil ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 41 Jahre lang das Privileg eines weißen Mannes genossen, der aus Deutschland kommt und einen Pass hat und überall hinreisen darf und ähm, egal aus welcher Ges Gesellschaftsschicht er kommt, er, ko er gehört halt immer noch zu den äh, Privilegierten, Privilegierten ja. so, ähm, macht doch das so, dass alle sich halt wohlfühlen. So, Deshalb ist diese diese Gesellschaft, Gesellschaft, deshalb ist diese Zeit gerade für mich unfassbar schwierig, also medial am Ball zu bleiben, weil es gibt immer so es gibt so Punkte, wo wo es medial dann irgendwie so nach vorne stößt und gerade diese diese äh, MeToo-Debatte äh, um die mhm. Musikbranche ist halt so, das, das fickt mich so sehr im Kopf, weil man dann wieder reflektiert und dann denkt man so, ja, okay, ihr holt jetzt Till Lindemann raus und Rammstein und das ist jetzt alles jetzt, 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 also no way, Alter, seitdem ich Musik mache, ist es ein Teil, egal ob ähm, jetzt eine kleine Band oder eine große Band, das wird einfach hart ausgenutzt und ich muss auch dann manchmal über mich selber nachdenken und äh, weiß ich nicht, sehen den 19-Jährigen, der in seiner Fun-Punk-Band Fun gespielt hat und auch damals gesagt hat, ey, ich mache Musik wegen Frauen. Mhm. So, und mich dabei selber auch ertappe, wo ich sage, oh, damals irgendwie warst du zu der und der Person nicht so geil. Weil du dachtest, du, ey, ist doch alles gar kein Problem, du kannst das halt. Das heißt nicht, dass ein, ein Übergriff in der Form ähm, ja. bestanden hat, aber ich habe mich als was anderes gefühlt, weil ich ja einfach in der Band gespielt habe. Und damals hat man das so 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 glorifiziert. Irgendwie. Ja. Das in jedem eine...
2: Interview hat er ja jede Band gesagt, ich habe ich habe Band gegründet, um an Frauen zu kommen. Also das war ja völlig das Normalste, äh, was man in den 80er, 90ern in den Magazinen bei dem Interview gelesen hat. Aber wie dumm ist das?
0: Wie viele Interviews gibt es von, von coolen girls band die ja. halt sagen, also wir haben eine Girls-Band, <lacht> die würden nur Männer abzuschleppen. <lacht> Ja, das ja, stimmt.
1: Aber ich, ich finde halt dadurch, dass äh, dieses Thema jetzt so krass in den Medien ist, das ist doch genau das, warum es so wichtig ist, dass auch Leute wie wir da sitzen und uns selbst mit 19 nochmal reflektieren und äh, uns selbst auch fragen, so hey, war bei mir alles korrekt oder habe ich Sachen mitbekommen irgendwie, die nicht korrekt sind oder wir uns halt auch vor allem fragen, Warum war das eigentlich nicht so cool? Oder warum sind Dinge, die im Rock'n'Roll-Business jahrelang geschehen sind, eigentlich nicht cool? Und wie können wir es besser machen für die Zukunft? Und welche Sachen sind einfach nicht mehr zeitgemäß und lässt man einfach?
0: Wie kann ich mich jetzt auf dem Hurricane nicht mehr jetzt an die Seite setzen und habe Benotungsschilder an meiner Hand und kann die Frauen benoten? Jo, zum Beispiel.
1: Wo ist denn der Spaß? Ja, es ist aber, ich finde es einfach total wichtig, dass es äh, endlich in der so massiv in der Öffentlichkeit und klar, dafür braucht es halt irgendeinen äh, Aufhänger, wie es jetzt gerade mit Rammstein ist oder so. Ja. Ähm, und ja, es führt dazu, dass diskutiert wird und ja, dass sich auch ein paar Leute einfach nicht mehr so easy verstecken können und das, ich finde das schon richtig und wichtig.
0: Ich finde es auch richtig gut, dass jetzt ein paar Leute richtig Angst haben, glaube ich. Einfach jo. weil sie Angst haben, da kommen Sachen raus, die vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren passiert sind, die... Ähm die Scheiße gelaufen sind und die einfach diese ganze Karriere killen könnten. Und das ist, ich finde das gut. Jo. Ich finde das, es ist, ist, ja, es ist, es ist so, es ist manchmal erbärmlich, ein Mann zu sein, finde ich. Fühle mich. Fühle mich. Ich kann das Einzige, was ich machen kann, zum Beispiel ich als einziges, kann halt, wenn ich etwas sehe, was nicht cool ist, kann ich da hingehen und sagen, ey, nicht cool. Ja. <lacht> hör, auf, hör auf mit. Ja. So. Vielleicht,
2: wie meinst du jetzt nochmal, du fühlst dich erbärmlich, ein Mann zu sein, weil das nicht, ist auch nicht die, der Weg. Nee, erbärmlich nicht, aber einfach,
0: nicht erbärmlich, ein Mann zu sein, aber es ist so, es ist so. Meinst du, wenn du siehst, was andere Männer machen, ja, dann fühlst ist, du ich, dich, okay. Nicht nur, was andere Männer machen, sondern dann, dann gucke ich in meine Stories rein und dann, ähm. Um, es ist ja schön, dass jetzt auch äh, über, über Instagram ähm, es cool ist, dass Menschen so etwas publik machen können. Selbst wenn es nur im Kleinen ist. Ich sehe eine Freundin, die gestern halt wieder sagt: Ja, geil, es ist Sommer. Es ist wieder die Zeit, wo ich als Frau keinen Rock anziehen kann, äh, sondern eine Hose anziehen muss. Weil, äh, wenn ich an einer Horde Männer vorbeigehe, gibt es Catcalling, wird mir hinterhergerufen, werde werd ich beleidigt, wenn ich mich nicht umdrehe mhm. und darf halt so durch die Gegend gehen. Ähm, muss mir äh, Gehe immer einen Schritt schneller. Ähm, muss mir Gedanken machen, wenn ich nachts aus der U-Bahn aussteige äh, und ein Mann hinter mir läuft und so. Und dann denke ich halt einfach nur so, oh man, fuck ey, dass ich mir über solche Sachen hm. äh, so lange keine Gedanken gemacht habe. Also gerade halt auch in dieser Teenager-Zeit, dass man sich da keine Gedanken ja, drum macht, so als, auch als Kerl. dass das Du denkst halt immer, so, du bist halt immer so ein Safe-Space und alles ist cool und alle sind doch piezig drauf und es ist mega geil und machen wir noch eine Party hier, machst du eine Party da. Und ähm, und äh, dass äh, auf der anderen Seite halt immer drüber nachgedacht werden muss, äh, okay, wie komme ich nach Hause? Komme ich sicher nach Hause? Mhm. Ähm, kann ich dieses Getränk hier stehen lassen? Ähm, wie ist der Typ gerade zu mir? Ähm, darf ich etwas Aufregendes erleben? Oder bin ich dann gleich eine Schlampe?
1: Ja. Ich glaube halt, dass es dass bei der ganzen Thematik, dass es an uns Männern liegt, das zu verändern. So, das, das wird nur sich dann verändern, wenn wir auch in, in Männerrunden, uns gegenseitig auch mal Feedback geben, hey, der Spruch geht gar nicht so, das ist einfach sexistisch oder sowas und uns gegenseitig auch mal äh, sagen, dass es das einfach äh, keine coole Aktion ist gerade und, und so und man sich so gegenseitig regulieren kann. Und gerade in so Männerrunden ist manchmal halt so eine toxische Männlichkeit und früher auch viel mehr als, als heute noch. Also ich, ich finde schon, dass sich schon ein bisschen was bewegt hat. Ich fand, früher war es noch schlimmer, aber ich glaube, das ist halt genau der Weg. Euer Buch heißt How to Survive
0: as a Rock Band. Ähm, dieses Buch ist, wie alt, acht Jahre, neun Jahre?
2: Das erste ist acht Jahre alt und das zweite ja. ist,
0: ähm, drei Jahre. wenn ihr reflektiert, also, Habt ihr das geschrieben und würdet ihr das nochmal so schreiben, wie sehr gute Frage wie, wie ihr es damals geschrieben habt? Ich
1: bin mir sicher, da sind auf jeden Fall auch zwei, drei Sätze drin, die ich heute nicht mehr bestimmt. so schreiben würde. Und äh, natürlich gegendert oder so wurde damals auch noch nicht. Ja, also, aber das war gar, nicht, nicht gar nicht ums Gendern, sondern einfach… Bestimmt auch, bestimmt auch ein thematisches paar, paar Witze, ein paar Jokes, die man heute so nicht mehr macht. Bestimmt, ja. Hm.
0: Und äh, dann wäre zu How to Survive as a Rockband Band Part 2… Ja. Hat sich da was schon geändert? Habt ihr da euch schon mehr Gedanken gemacht und habt ihr auch da gesagt, so, ey, ähm, das war, das ist eine Geschichte, die können wir nicht so schreiben?
1: Nö, das nicht, aber ich glaube, dass dadurch, dass man sich natürlich durch diese Thematiken ja auch selbst mehr hinterfragt und natürlich wird ja auch der eigene Kompass so ein bisschen anders genordet mit der Zeit, deswegen ist das wahrscheinlich ganz natürlich passiert.
0: Und how to survive as a rockband klingt ja nach, eigentlich nach einer Trilogie, wenn du halt 1 und zwei hast, dann brauchst du natürlich auch den dritten Teil. Meinst du? Ne? Ich weiß es
2: nicht, irgendwie also schon. Also, je nachdem, wir, wir, wieso nicht? Also wir hatten ja auch jetzt nicht, wir hatten nie vor ein Buch zu schreiben, dann haben wir es halt mal gemacht und dann hatten wir nie vor einen zweiten Teil ja, zu schreiben, das dann haben wir es auch mal gemacht, deswegen, dass mal ein dritter rauskommt, kann schon sein. Ey, Boys, ich fand, das war ein tolles Gespräch. Wir haben, wir haben die
0: Stundenmarke schon längst überschritten. Ah, okay. Also Aber es
2: war gut, es war deep, es war äh, ja. Dive. <lacht> ja. da, dive ich. <lacht> es war deep, es war dive. Es war, <lacht> es war
1: deep, es war dive. Alles dabei. Ja. Hat echt Spaß gemacht, wirklich. Sehr gutes Gespräch. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen so Podcast irgendwie. Das war irgendwie anders heute und das äh, fand ich sehr erfrischend. Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen.
0: Machen wir. Ja. Das wäre super. Ähm, ja, ihr uns auch. Ja, klar. <lacht> schreibt uns in die Comments ja. also, also wir müssen das also wir haben jetzt folgende Situation jetzt haben wir nächsten Donnerstag also wir haben jetzt diesen Donnerstag und dieser Donnerstag ist der 8.29.6. genau weil Google und Panzersmoda uns das gesagt hat äh, was können die HörerInnen von Astaculada erwarten wir haben ein Album das rauskommt am
2: 7.7. also nächste Woche Siebter, siebter. Da heiraten Menschen auch immer gerne. Ja, genau. Und wir bringen ein Album raus. Das ist nicht toll. Ist es das siebte Album? Nein, es ist das neunte Album. Ach, Wir können leider die Zeit nicht mehr Warum habt ihr denn nicht den neunten, neunten genommen mit dem neunten Album? Ja, das war zu lang. Okay, gut. <lacht> genau, dann gehen wir noch auf Tour im Oktober, November und spielen Festivals daz dazwischen. Und dann haben, wir, dann, dann haben wir Spaß.
0: Seid ihr in Hamburg?
2: Natürlich. Wo seid ihr? In der Markthalle. Ihr seid in der Markthalle? Natürlich als als Band die da alleine spielt. Ja, natürlich und so viele Leute. Kommen. Hallo, die haben wir letzten, ja, letztes Jahr ausverkauft. Ist nicht wahr. Ja, klar. In die Markthalle. Ja, wow. ganz toller Club, da, da spielen wir sehr gerne. Bist eingeladen? Wenn du so fragst, nee. <lacht> <lacht> es, es gibt noch Tickets. <lacht> es gibt <geht> noch um, ja. <lacht> Sonst wird er die ausverkauft, wenn du wenn du wenn du wenn die jeder so schnorrt wie du. Ey, ja, irgendwelche nee, du Vorteile komm, muss. du du bist irgendwelche eingeladen. Vorteile du bist, haben. du bist eingeladen, wenn ich jetzt noch ein Colada bekomme. <lacht> den bring ich dir mit. Ich kann sehr ja auch, gut. Ich kann ja auch einen kai Pirinier mitbringen. Oh, sehr äh. gut. kai Brinier Zutaten. Ein Stößel. Bring, bring Stößel Stöße mit? Wird, wird fehlen. Ich werde dir Stößel. Es ja.
0: wäre so lustig, halt einfach, wenn bei dem Konzert in Stöße Hamburg einfach ganz viele Stößel auf die ja. Bühne geworfen werden.
2: Das Wort Stößel ist auch so
0: ein, ein ganz also komisches Wort. Stößel. Bringen
2: Sie mir den Stößel! Man bringe mir den Stößel. Man bringe mir den Stößel. Wir, wir, aber das könnte wirklich passieren, wenn wir das in unserem Podcast erwähnen würden, dann würden Stößel fliegen. Wir hatten mal erwähnt, ja oder ich habe mal öfter mal erwähnt, dass äh, russischer Zupfkuchen ist mein Lieblingskuchen. Mhm. Und dann hat es dazu geführt, dass wir Alter. auf einer Tour mal äh, teilweise sechs verschiedene, oder sechs Kuchen im, im Nightliner hatten, weil uns alle Fans wollten halt nett sein <lacht> und was äh, Cooles machen und haben uns einen Kuchen mitgebracht, einen russischen Zupfkuchen. Da war der ganze Nightliner voller russischer Zupfkuchen. So, deswegen äh, Stößel. Geschichte erzählen wir jetzt ab jetzt nicht mehr. <lacht> doch,
0: das ist doch ja geil, wenn du so viele Stößel hast. Dann muss ich, muss ich, Max, nee, heißt er Max? Max ja. heißt er. Dann muss, Max muss ich dann auch keine neuen Drumstick mehr kaufen, weil stimmt, der, der auch Stö mit Stößeln spielen.
1: Bring mal auf jeden Fall den Daniel auch mit zu unserem Konzern. Ah, Marc, den hast Halle. du jetzt vermisst, ne? Ja, schon ein bisschen. Ich ja, will, wir, wir haben ich schon auf Freundin ihn gesetzt.
0: <lacht> ja, okay, da hättet ihr auf jeden Fall. Der ist halt mal, der ist, der ist noch ein anderer Typ. Halt so. ich bin halt mehr so für die tiefen Gespräche. Oh, ja. Und der Daniel, der Echt?
2: ist jetzt halt sehr oberflächlich. <lacht> Im Leben. Im, Im Leben und in Im der um Liebe. Umgang mit, ja, mit den Leuten. Okay, dann machen wir das nächste Mal mit, mit euch beiden. Und dann können wir uns danach, für ja, das, das dritte Mal, können wir Mal uns dann raussuchen, mit wem wir es machen.
0: Ihr genau. macht jetzt erstmal äh, den ähm, dritten Teil der Trilogie. Okay. Macht ihr erstmal fertig. Und dann jetzt können wir, wir überlegen, Sie ob wir uns nochmal hier wiedersehen. Wir haben eine. Playlist und die heißt Nacht Nachtasyl. Jede Person, die bei uns im Podcast ist, darf sich immer gerne ein bis 50 Songs auf diese Playlist wünschen. Ich wünsche mir äh, einen Song von euch und zwar einen Song, äh, wo ihr sagt, der muss unbedingt auf die Playlist, weil das, dieser, dieser Song steht für Itchy.
2: Oh ja, also der, der wahrscheinlich bekannteste Song von uns ist Why Still Bother, aber ich würde natürlich auch sagen, vielleicht entwickelt sich ja einer der neuen Songs zu, in einem Song, wo die Leute sagen, der steht für Itchy, deswegen... Der Song, über den du gesprochen hast, ja. äh, mit der katholischen Kirche, ja. ist der schon draußen? Der ist draußen, seit letzter Woche. Siehst du? No one's listening, das hauen wir jetzt da drauf und dann haben wir jetzt den gleich nochmal was Deepes drin. Siehst du, endlich mal ein paar Deepes-Songs auf der Playlist.
1: Was ist jetzt?
0: Ja, du musstest... <lacht> <hier>. <lacht> oh man, Tanzer... <lacht> Du musst jetzt ein paar Songs switchen. Was ist dein aktueller Lieblingssong? Von uns oder von, von anderen? Auch ähm, von anderen. Du musst nicht immer nur deine Songs hören.
1: Ähm,
2: <lacht> hör doch mal, mal wieder Ode Will.
1: Ja, könnte ich auch mal wieder machen. Ja. Also das ist schwierig. Wirklich, so einen richtigen Lieblingssong habe ich akut nicht. Ich sag mal Funeral von Phoebe Bridges. Ich, ich wünsche mir einen Song von Planes. Diese, ah, ja, schön. Ähm, aber ich weiß nicht welchen. Such dir
2: einen raus. Okay. Äh, die Nummer zwei. Genau. Weil der erste ist meistens sowieso. Der erste ist immer so ein. Ja, so ja. ein. Hier, wir sind immer wieder. Und der zweite ist dann richtig fett. Richtig. Cool. Gut.
0: Dann ähm, sage ich einfach äh, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen sagen Dank Danke. Nach draußen. Ähm, kauft euch Karten, solange noch Karten da sind. Für die Markthalle und für alle anderen Konzerte. Und äh, dann hören wir uns, äh, also unsere HörerInnen, also ihr kleinen Schweinchen da draußen. Äh, wir hören uns dann nächste Woche am
2: Donnerstag wieder, wenn es das heißt Astra Colada. Tschüss, Itzi. Ciao. Ciao, mach's
1: gut. Ja, bis dann. <lacht>